0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich glaube, ich verklag dich auf Unterlassung, dass du keine guten Witze mehr bei Logbuch-Netzpolitik machst. Du
1: mich auf Unterlassung.
0: Ja. Ich
1: äh, verklag dich wegen geschäftsschädigem Verhalten, wegen deiner schlechten Witze.
0: Logbuch Netzpolitik 183, eure Quelle für gute und schlechte Witze, um erfolgreich durch die Woche zu kommen. Trotz all des Leids, was da draußen immer wieder auf uns einprasselt.
1: Funktioniert? Ja, funktioniert. Ja.
0: Also ich ich höre mich so schlecht. Das Und ist auch leid. Das ist ein Leid hier immer in der Mitte. Das, das ist ein gerichtetes Mikrofon. Wenn du das in deine Nasenlöcher richtest, dann gibt es halt auch nur Nasenloch-Sound. Ich spreche aber doch auch so ein bisschen durch die Nase immer. Ja, das, da kann ich jetzt auch nicht so viel dran machen. Das kann man <lacht> auch mit der besten Technik nicht ausgleichen. Schade eigentlich. Ja, ja eigentlich schade. Ich, ich fühle mich aber echt ein bisschen leise. Äh, Habe ich
1: hier vielleicht den Kopfhörerverstärker zu? Ich
0: kann dir ein bisschen mehr Gain geben Bass, oder so. Bass. Wir brauchen Bass. Bass, Bass, Bass. Oh, Scheiße, es war ein Sample. Oh Gott, nicht, dass uns jetzt irgendwie einer verklagt. Ja, hm.
1: das wäre ärgerlich. Das wäre wirklich bekloppt. Ja. Aber wir können ja bald nicht mehr verklagt werden, weil
0: die Störerhaftung wurde ja vielleicht abgeschafft. Alles wird gut, hat die Bundesregierung gesagt. Und wir wissen ja, wenn die Bundesregierung sagt, alles wird gut, dann wird auch immer alles gut.
1: Wir haben ja über das äh, Thema letzte Woche schon ausführlich mit Volker äh, gesprochen. Von der digitalen Gesellschaft. Genau. Ähm, und äh, jetzt ist dieser äh, Gesetzesentwurf, ist ja jetzt schon entschieden? Ja, mhm. der ist entschieden worden. Der ja, ja. Bundestag hat jetzt über diesen Störerhaftungsabschaffungsgesetzesentwurf äh, entschieden. Und äh, jetzt feiern sich einerseits äh, SPD und CDU und sagen, ja voll geil, Steu Störerhaftung abgeschafft. Und wir kennen ja aber die Kritik äh, der, von de der digitalen Gesellschaft. Und die ist ja im Prinzip, dass der äh, entscheidende Passos, die Störerhaftung vollständig abzuschaffen, gewesen wäre, dass man Unterlassungsklagen ebenfalls explizit untersagt der wurde aber gestrichen und äh, wurde jetzt nur in der äh, Begründung des Gesetzes angeführt. Also hat gesagt, ja hier Begründung, das und so, das wollen wir auch nicht. Der Passus steht aber eben nicht in dem Gesetz drin. Ähm, die Begründung dafür war, dass ein Verbot von Unterlassungsklagen europarechtlich äh, nicht möglich sei. Dem widersprechen ähm, einige äh, Juristen. Und wie gesagt, Volker haben wir ja ausführlich gehört. Deswegen möchte ich heute mal äh, zitieren, jene, die diesen, äh, ge diese Gesetzesentscheidung nun äh, lobpreisen und äh, feiern. Und da habe ich insbesondere den Nico Herting gefunden. Das ist, ja, Nico Herting ist glaube ich auch so ein IT-Rechtsanwalt. Ich weiß gar nicht, was der genau beruflich macht. Ich habe den äh, öfter mal gesehen in dem so, ich glaube, ich war ein oder zweimal, war der bei, ähm, bei so ähm, bei so Bundestagsanhörungen, wo ich auch war, mit dabei. Ja, der macht so Internetrecht. Internetrecht, Zivilrecht, so Kram. Der hat ähm, auch ein Buch geschrieben darüber.
0: Ach, mhm. Internetrecht, fünfte Auflage.
1: Ja guck mal, also ist ein Experte und äh, der sagt, naja, also die Sache war so, ursprünglich gab es die Haftungsbefreiung, es gibt ja dieses Haftungsding, Störerhaftung und diese Unterlassungsgeschichte, Haftung ist ja jetzt weg und ursprünglich war es ja so, dass man gesagt hat, die Haftungsbefreiung bekommst du nur, wenn du einen Zugangsschutz, also mit anderen Worten einen Passwortschutz und eine Nutzererklärung äh, einforderst, in der der Nutzer sagt, ich werde nichts Schlechtes tun.
0: <lacht> Weil man davon ja generell nicht ausgehen kann.
1: Genau, also nur wenn du deinen Anschluss durch ein Passwort schützt und zudem den Nutzer irgendwie ein Häkchen setzen lässt, dass er keine Rechtsverletzungen begehen wird, nur dann genießt du die Haftungsbefreiung.
0: Nun? Man darf auch nicht über rote Ampeln gehen, bevor man nicht unterschrieben hat, dass man alle Leute auf die. Dass Spiel man nicht über rote Ampeln geht. Ja, oder dass man alle Leute umbringt oder so. Ja,
1: Und... Äh, Jetzt sagt der dieser Gesetzesentwurf, Anbieter öffentlicher WLAN-Hotspots werden Access-Providern gleichgestellt. Das ist ja die eigentliche Forderung, die ja auch die digitale Gesellschaft insbesondere ähm, mit dem damals äh, schon vor Jahren äh, vorgeschlagenen Gesetzestext äh, auch verlangt aufgestellt hat. Und Herting sagt, naja, das passiert ja jetzt, das wird jetzt gesetzlich klargestellt, da es bisher keine BGH-Entscheidung zum gewerblich betriebenen WLAN gibt. Und jetzt sagt er, nun, die zweite Forderung zu sagen, okay, wir wollen auch keine, äh, wir wollen auch nicht auf Unterlassung verklagbar sein, ähm, die kann auch gar nicht im, im Gesetz stehen, weil, so also sagt jetzt Nico Herting, kein Gesetzgeber der Welt kann ein Unternehmen davor schützen, dass bei den Unternehmen Abmahnungen eingehen. Und er sagt, ein Großteil der Abmahnungen wird unberechtigt sein. Ein Gang zum Anwalt hilft. Nico Herting ist Anwalt. <lacht> <lacht> ähm, und sagt also, ja, okay, natürlich kannst du auf Unterlassung verklagt werden, oder, äh, aber das kannst du natürlich eigentlich auch Immer. Und er führt dann an, als empirisches Beispiel, es gibt auch keine Unterlassungsurteile seit jeher gegen Access-Provider. Und denen sind ja jetzt WLAN-Betreiber gleichgestellt. Also die Access-Provider wie jetzt Deutsche Telekom oder so sehen sich seit 2004 dem Risiko von Unterlassungsansprüchen ausgesetzt. Und äh, sagt dann auch, selbstverständlich hat die Musikindustrie würde die sich ein Urteil wünschen, dass die Telekom zur Unterlassung der Verbreitung von Raubkopien verpflichtet. Also das schönste Urteil wäre eben, die Telekom hat es zu unterlassen, dass Leute über ihren Internetzugang Raubkopien runterladen können. Also mit anderen Worten Sperrverpflichtung für die Deutsche Telekom oder eben Strafen. Das würden die sich ja wünschen. Aber ein solches Urteil gibt es trotz zahlreicher Angriffsversuche der Rechteindustrie bis zum heutigen Tage nicht, stellt Nico Herting fest. Und er sagt, die Anforderungen des äh, Bundesgerichtshofs an einen Unterlassungsanspruch sind äußerst hoch. Also ist diese Latte kaum zu überspringen. Und genau deshalb hat es solche ähm, Urteile bisher nicht gegeben. So also die Gegenmeinung. Dass man also sagt, ja, es, es bleibt die Möglichkeit, dass man Unterlassungsansprüchen ausgesetzt ist. Diese werden aber im Zweifelsfall vor Gericht keinen Bestand haben und deshalb möge man sich doch dann eben auch auf juristischem Wege äh, die, gegen äh, solche zur Wehr setzen und dann wird alles gut.
0: Hm. Die These ist sozusagen, dadurch, dass man jetzt die privaten WLAN-Anbieter den gewerblichen gleichstellt, sei ja alles gut, weil... Wenn es denen nicht passiert, dann passiert es den anderen jetzt auch nicht mehr.
1: Und da müsste ich mich jetzt, da müsste ich jetzt, da kommen wir wieder auf dieses juristische Glatteis, weil ich ja immer den Begriff gewerblich als kommerziell interpretiert habe, in der Vergangenheit öfters fehlerhaft. Und gewerblich eben auch einfach quasi, also Freifunk wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eben auch gewerblich ist, weil sie es eben regelmäßig äh, weit verbreitet. Ich glaube, und der Begriff war noch
0: ein bisschen anders. Das war, nicht, war das ein und, anderer Begriff? Das war nicht gewerblich. Ach, geschäftsmäßig. Geschäftsmäßig. Das das, das ist, war
1: da kommen wir auf dieses Glatteis. Deswegen halte ich mich jetzt hier an, dem, an, den, an der Argumentation von Nico Herting fest und gebe die mal so äh, zu Protokoll und stelle dazu fest, dass ich eben äh, da jetzt sicherlich nicht äh, die, äh, die vollständige Kompetenz habe. Aber ich glaube, wenn ähm, es einerseits Juristen gibt, die vor. Rechtsunsicherheit warnen und sagen, naja, du bist weiterhin diesem Risiko ausgesetzt, wenn du das tust äh, und andere Juristen sagen, ja, das stimmt, aber das Risiko ist nicht so groß, dann heißt das eben aber natürlich trotzdem, dass es dieses Risiko gibt und äh, dann wird sich eben erst wahrscheinlich in, in, in unheiliger Zukunft zeigen, äh, welche Unterlassungsansprüche dann da erhoben werden und wie unter Umständen Gerichte äh, darüber urteilen. Also denke ich, kann man als Fazit sagen, ja, das ist... Äh, weiß, ich würde jetzt sicherlich meinen Eltern noch nicht dazu raten, äh, ihr WLAN jetzt offen zu machen, um äh, die Nachbarschaft in äh, Nutznießerschaft, äh, Nutznießerschaft äh, zu bringen.
0: Ja, das wird jetzt sehr interessant sein, weil im Prinzip, so wie das halt jetzt ist, bedeutet das... Der Gesetzgeber ist der Meinung, sie könnten das nicht explizit reinschreiben, aus welchen Begründungen auch immer. Dann steht halt auch nicht drin, sprich in dem Moment, wo jemand, der im Prinzip jetzt als privater WLAN-Anbieter gilt, das betreffe ja zum Beispiel Freifunk oder ähnliche Initiativen oder eben auch jeden, der da zu Hause mal seinen WLAN-Public macht oder zumindest einen Gastzugang-Public äh, macht, da müsste man sozusagen mal abwarten, ob jetzt nicht doch so etwas, so eine Abmahnung mit äh, Unterlassungsforderungen ähm, eintrudelt. Und dann muss das erstmal gerichtlich geklärt werden. Und dann wird es halt spannend zu sehen, wie das Ganze läuft, ob das sozusagen von vornherein abgeschmettert wird. Ich habe jetzt den Berichten so ein bisschen auch herausgelesen, dass... Das BGH aber eigentlich der Meinung ist, dass sozusagen so das Niederschreiben der Bewegungsmotive in die Begründung des Gesetzes allein für das BGH jetzt noch keine äh, ausreichende Maßgabe ist. Und von daher ist es halt einfach Interpretationssache. Es wirkt so ein bisschen hilflos und ehrlich gesagt verstehe ich jetzt die Argumentation auch nicht und was das mit Europa zu tun hat und so. Europa steht ohnehin ja jetzt hier auch nochmal auf der Liste, weil ja nach wie vor die Entscheidung des äh, Europäischen Gerichtshofs ansteht. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass das quasi bisher noch auf dem Stand ist, dass der äh, Generalanwalt sich halt geäußert hat und da eine Meinung vertreten hat. Und dann wird man halt sehen, inwiefern das Gericht ihm dann folgt oder nicht folgt, beziehungsweise wenn es ihm folgt, inwiefern das dann eben auch konkret formuliert, begründet wird und was soll äh, sich daraus dann eben für Vorgaben für die europäischen oder die EU-Nationen äh, ergeben.
1: Dann fassen wir nochmal kurz zusammen, was ist denn jetzt alles gut geworden? Also es ist dieser Passus weg, nachdem du zumutbare Maßnahmen wie Passwort und Vorschaltseite haben musst mit dieser äh, Rechteerklärung. Also kein Captive Portal, ja. kein Key. Das ist schon mal gut, weil das natürlich, weil das in diesem Ausmaße zu einer allgemeinen Verbreitung von öffentlichen und freien WLAN-Zugängen beitragen wird ja, und auch zu einer angenehmeren Nutzung. Also das ist erstmal gut. Es gibt nicht mehr den Grund, das zu tun. Das könnte, wenn man das jetzt mutig auslegt, eben zum Beispiel dazu führen, dass du, was weiß ich, wenn du in so einem Hotel bist, eben einfach mal verfluchtes WLAN hast. Natürlich am Ende nicht, weil die, weil sie dann doch immer noch diese diese äh, halb äh, randomisierten äh, Nutzer-Kennwort-Dinger reinwürgen, äh, um sicherzustellen, dass du auch nur drei Geräte in das Netz bringst und nicht vier. Warum auch immer. Vielleicht, äh, also vielleicht äh, sagen dann halt auch die, vielleicht, oder man könnte ihn jetzt zu dem Mut Raten, das einfach mal sein zu lassen und einfach zu sagen, komm, hier Hotel mit Wedern, ne? beim äh, Waschbecken muss ich auch nicht äh, irgendwie ein Passwort eingeben, bei der Toilette auch nicht und ich komme ja nun mal dahin, um irgendwie ein bisschen Infrastruktur zu haben, Bett kann ich auch einfach benutzen, wenn ich will. Ähm, es ist auch äh, die Unterscheidung zwischen privaten und gewerblichen Anbietern gestrichen worden, also ist dieser Begriff gewerblich, auf dem ich da gerade noch rumgeritten bin, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und äh, es wurde auch gestrichen, dass ursprünglich äh, die ursprünglich geplante Verschärfung der Haftung von Hosting Providers äh, Providern, dass du also äh, quasi ähm, als Cloud-Betreiber äh, für die Inhalte äh, haftbar ma gemacht werden kannst, da wurde also auch zugunsten der dieser Plattformanbieter, die ja irgendwie Gigabytes an Dateien pro Sekunde bekommen und weg und hin und her, dass ihnen gesagt wurde, ja komm, da seid ihr jetzt nicht, da wird jetzt also nicht, ähm, äh, in einer Rechtsunsicherheit beim Betrieb von Cloud-Diensten, wo Nutzer Inhalte äh, hoch und runterladen können. Ähm, aber da hat, zu diesem Thema hat die äh, große Koalition gesagt, das würden wir schon ganz gerne mal auf EU-Ebene jetzt irgendwie äh, angehen und geklärt wissen. Es bleibt eben dieser, dieses Risiko mit dem, äh, mit der Abmahn, äh, mit der, und mit dem Anspruch auf Unterlassung. Ja, da wird man also jetzt, gibt's jetzt unterschiedliche Einschätzungen unterschiedlicher äh, Juristen, die aber sich alle im Prinzip auf äh, Zukunftsmusik beziehen. Da müssen wir also mal schauen, äh, bis der erste äh, oder die erste äh, freie WLAN-Anbieterin mit so einem Unterlassungsanspruch äh, äh, überzogen wird und sich dann eben gegen diesen zu, zu Wehr setzen. wenn wir dann Glück haben, kriegen wir vielleicht irgendeine so Art Grundsatzurteil und dann hätten wir vielleicht echt mal irgendwann die Störerhaftung vom Tisch.
0: Ich denke, wir können diesen Tagesordnungspunkt unter positive Nachrichten abspeichern, weil zumindest gab es keinerlei Verschärfung.
1: Zumindest hat man uns das WLAN nicht
0: verboten. Ja, also es ist im Prinzip ist die Situation jetzt besser als vorher und sie ist auch an keinen erkennbaren Stellen schlechter geworden und es ist nur nicht so viel so klar gesagt worden, wie wir es gerne gehabt hätten, aber es ist trotzdem noch nicht klar, ob es wirklich zu weiteren Problemen führt ob sich Leute heute jetzt wirklich sozusagen schon motiviert fühlen, einfach mal WLANs aufzumachen, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis da eine Vertrauensebene eingezogen ist.
1: Ja. Dann gibt es ein schönes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich hatte diesen, dieser Rechtsstreit, der ging jetzt schon über viele Jahre. Und zwar hatte gibt es einen äh, Musikproduzenten mit dem Namen Moses Pelham. Das ist, glaube ich, der, der Stefan Raab mal die Nase gebrochen hat. Ah, echt? <lacht> ja, echt? Ja, hm. ja das ist aber auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, aber der hat, äh, äh, ich muss mal kurz gucken, Stefan Raab, mal gucken, hier die, die das allwissende Internet. Und 1997 äh, hat er äh, Stefan Raab im Anschluss an eine Echo-Preisverleihung in der Nacht die Nase gebrochen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Der Rab hat den irgendwie verarscht. Ja, hat ihm das Nasenbein gebrochen. Also so ein sag ich mal, Moses Pelham hat jetzt nicht den Ruf eines besonders angenehmen und verträglichen Zeitgenossen. Die haben ja auch irgendwie die Musik, die, die machen ja auch irgendwie nur so, so komische Musik irgendwie über wie cool sie sind oder so. Und, ähm, oh, hat Rab Raab 10.000 Mark eingebracht. Ja, die wird der bitter nötig ge gehabt haben.
0: <lacht> Dafür kriegst du den Hatenbein <lacht> noch nicht mal gerichtet.
1: Äh. Naja, also, und Moses Pelham war also ist Musikproduzent und, und zwar von Sabrina Settlur. Äh, Sabrina Settlur war ich, war ich jetzt auch nicht darüber im Klaren, dass die überhaupt noch lebt, aber das ist eine, das ist auch so eine aggress Aggressionsrapperin, ne? Die, die irgendwie so sich irgendwie, aggress die irgendwie Aggressionen abbauen durch Sprechgesang. Und ähm, in einem solchen, in einem Lied, oder ja, sagen wir mal, einer Veröffentlichung von äh, Sabrina Setlur äh, unter dem Titel Nur, nur ich oder nur mich. Ähm, ich hatte das gerade mal kurz angespielt. Äh, ich kann nochmal hier kurz gucken. Ähm, nur mir. Nur mir. Ach ja, genau, weil sie singt, genau. Und da haben sie ein Sample drunter gelegt, was aus dem Kraftwerkssong Metall auf Metall stammt. Und Metall auf Metall ist so ein eigentlich so ein rein Schlagzeugartiges Ding. Und da haben sie halt das diesen Grund, dieses Grundsample, was man am Anfang hört. Ich bin jetzt musikalisch nicht ausreichend gebildet, um zu sagen, ob das zwei oder vier Takte waren, die sie da geloopt haben. Und die liegen halt unter diesem gesamten Song. Also der Song hat als hat diesen Grund, ein Grundbeat von diesem Kraftwerk Song. Im Kraftwerk Song ändert sich der Beat natürlich, weil das im das sind halt Musiker, die spielen damit. Und in diesem Sabrina Settler-Song, glaube ich, haben sie einfach nur dieses eine Stück genommen, die ganze Zeit wiederholt. Und dann hat sie da eben ihre Aggressionen drüber abgebaut. Und äh, jetzt hat Kraftwerk gesagt: Naja, das finden wir eigentlich äh, uncool, dass ihr ein Sample aus unserem schönen Song nehmt und noch nicht mal fragt, ob ihr es dürft. Wir hätten uns gewünscht, dass ihr wenigstens mal kurz euch ein Okay einholt. Wir haben ja gar nicht unbedingt vor, euch irgendwie mit, mit monetären Ansprüchen zu überziehen, aber so ohne zu fragen ist einfach nicht die feine Art und deswegen äh, äh, klagen wir gegen euch jetzt vor allen Gerichten. Und die haben bereits zweimal vor dem Bundesgerichtshof Recht bekommen. Und jetzt muss man sich fragen, was ist hier jetzt der der ähm, was ist jetzt hier der wirklich zugrunde liegende Aspekt? Ähm, und das betrifft eben das Sampling. Ja, also du nimmst irgendwie ein Stück aus irgendeinem anderen Song und machst daraus was Neues. Und ich glaube, äh, auch Kraftwerk würde nach dem, nach wenn sie den Song jemals zu Ende gehört haben, äh, sagen, dass dieser Song sicherlich jetzt nichts mehr mit ihrem ursprünglichen Song zu tun hat, sondern eben schon eine genuin neue Kreation ist, die eine Schaffungshöhe überschritten hat zu der dieses Sample, da es aus ihrem Song genommen wurde, eben einen kleinen Beitrag äh, leistet, der aber jetzt auch nicht unbedingt äh, für das, für diesen Song maßgeblich ist. Ja. Das hätte der Pelham wahrscheinlich auch noch äh, mit ein bisschen Übung gleichmäßig auf die Trommel hauen können. Diesen Beat, ja. Und äh, entsprechend äh, haben sie dann eine Verfassungsbeschwerde, nachdem sie da eben x Urteile geben x Niederlagen eingefahren haben, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die eben die Frage betrifft, inwieweit sich Musikschaffende bei der Übernahme von Ausschnitten aus fremden Tonträgern ähm, gegenüber den leistungsschutzrechtlichen Ansprüchen der Tonträgerhersteller auf eine Kunstfreiheit berufen können. Also ja, äh, Kraftwerk oder ihr Vertrieb oder ihr todträger -Hersteller hat einen leistungsschutzrechtlichen Anspruch an diesem Werk, aber ähm, Moses Pelham, so schwer es fällt, und Sabrina Sedlur haben, genießen Kunstfreiheit. Und im Rahmen dieser Kunstfreiheit, also könnte das jetzt anlehnen an diese amerikanische Idee des Fair Use, ist eben eine gewisse, Be eine gewisse Bedienung äh, an, an Fremdwerken in kleinen Kreise oder im kleinen Ausmaß durchaus mal zu rechtfertigen, dass man sagt, okay, da kommt eine künstlerische Freiheit, die überschreitet, die, über, die ist aber jetzt hier höher zu gewichten, als der Anspruch, den Kraftwerk an, an diesen zwei Sekunden äh, Trommeln hat.
0: Ja, und das ist ein Novum.
1: Genau, denn das Urteil ist, steht dieser künstlerischen Ent Entfaltungsfreiheit, äh, dass ein Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht gegenüber dann aber die Einschränkung des Tonträgerherstellers in seinem Leistungsverwertungsrecht nur geringfügig ist, dann äh, kann man das kann man hier zugunsten der künstlerischen Auseinandersetzung urteilen, sodass diese rechtlichen Ansprüche hinter der künstlerischen freien Entfaltung von Moses Pelham und Sabrina Sedluhr zurückzutreten haben. So entschied der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts. Und damit haben wir jetzt eigentlich in diesem Urheberrechtskram ein, doch, ich glaube, ähm, Leonard Dobisch nennt es auch so, im Prinzip ein historisches Urteil, das eben hier eine Mehrrechte zum, äh, zum, äh, zum Remixen einräumt. Und äh, Remix und Urheberrecht sind ja schon Themen, mit denen äh, Leonard Dobisch sich, äh, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, äh, sehr im Detail auseinandersetzt. Er betreibt auch dieses Remix-Museum hält da Vorträge drüber. Alle diese Urheberrechts und insbesondere äh, Remix, Recht auf Remix Sachen, das sind alles immer Dinge, äh, wo der Leonard Dobusch ähm, sich engagiert. Und äh, er sagt, das ist äh, schön, weil da mit dem bisher der, der bislang praktisch bedeutungslosen freien Benutzung nach Paragraf 24 Urheberrecht ein neues Leben äh, gegeben wurde und er freut sich da drüber und das ist glaube ich insgesamt ja also wahrscheinlich ein sehr schönes Urteil auch wenn es natürlich ein bisschen ärgerlich ist dass ausgerechnet Kraftwerk äh, gegen ausgerechnet gegen äh, Moses Pelham vom Bundesverfassungsgericht verloren
0: haben aber da müssen wir jetzt durch denn das Urteil ist erstmal ein gutes für uns und unsere Kultur. Konkret steht da jetzt auch noch ein weiteres Urteil an, weil jetzt der BGH nochmal entscheiden muss darüber auf sozusagen in Response to und in Abhängigkeit dieses Urteils kann das dann aber auch immer nochmal an den EuGH eskaliert werden. Also das ist zwar jetzt schon mal wegweisend, aber ob es das äh, Ende vom Lied ist, höhöh, das äh, wissen wir noch nicht.
1: Okay, aber das, der, der BGH hatte ja ursprünglich ohnehin auch gegen Kraftwerk geurteilt. Insofern äh, vermute ich, dass sie unter, vor dem Hintergrund dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils äh, halbwegs klarkommen werden. Aber okay. In, in allen Fällen? Ich bin
0: mir in diesen, du nicht vorhin gesagt, Fallen. dass sie in den anderen...
1: Äh nee, nee. Äh, Kraftwerk hatte... Na, BGH, oh nein, ein Kraftwerk na, hatte gewonnen, sorry. Ja, das
0: meinte ich doch, sorry. das hast du ja auch vorhin schon so äh, gesagt. Sorry. Und äh, dementsprechend steht jetzt eigentlich... Eine Revision des... Ja, also man muss halt sehen, wie das BGH das jetzt sozusagen interpretiert und was da dann die konkrete äh, Rechtsprechung äh, daraus wird. Das wiederum kann dann aber von einer der beiden Parteien theoretisch eben auch nochmal auf äh, EU-Ebene... Gehoben werden und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass beide Parteien da unter Umständen sogar auch dazu bereit wären. Ist wirklich ein bisschen schwierig. Solange schade, Moses dass das
1: Pelham am Ende nicht Kraftwerk verkloppt, ist alles gut.
0: <lacht> Vielleicht läuft es ja auch anders raus.
1: <lacht> ja, er wird auf jeden Fall den richtigen <lacht> treffen.
0: <lacht> Max Moses Pelham, nicht wahr?
1: ich habe keine persönlichen Probleme mit dem und ich möchte auch keine mit ihm bekommen. Ja. So. Also, Die Nase sieht ja noch ganz gut aus. Deine. Ja, seine... Ich weiß, also ich kann dieser
0: Musik auch nichts abgewinnen. Ne? Also es ist irgendwie so... Äh ist ja in Ordnung, man kann ja machen, was man will. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin auch ähm, gespannt, wie das so äh, ausgeht. Wie du schon meintest, ich finde es auch ein bisschen schade, dass ausgerechnet Kraftwerk... Das macht, das liegt ja. wahrscheinlich so mit unserer Verklärung äh, dieser Band und ihrer Bedeutung so für die gesamte ja. Digitalkultur ähm, zusammen, aber naja, so sind sie normal. mal. Ne? Ich meine, wenn man sich, du kennst ja sicherlich auch die Geschichte des Armen Breaks, oder? Erzählen sie gerne. Sagte dir nix. Der Armen Break ist im Prinzip das berühmteste und erfolgreichste Sample der Welt. Der Armen Break ist ein Sample aus einem Stück, das heißt Armen Brother, von einer weitgehend unbekannten Soulband The Winstons, die das mal auf einer B-Seite einer Single rausgebracht haben. Also es war eigentlich ein anderer Song. Und dann äh, haben sie auf der B-Seite halt auch noch so ein Ding äh, zum Besten gegeben. Das ist halt so ein ganz nettes Lied, kann man sich anhören. Und dann gibt es halt so einen Break. Und dieser Break ist halt so ein breakbeat der im Prinzip die Vorlage ist für Breakbeat. Und äh, sozusagen das, das meistgenutzte äh, Sample überhaupt in der gesamten äh, Hip-Hop-Welt äh, und in der elektronischen Musik. Jeder von uns hat diesen Break hunderte und tausend und vielleicht sogar auch Millionen Male bereits gehört. Und das Besondere ist, die Winstons waren sich... Irgendwann, sozusagen der Popularität dieses geklauten Breaks natürlich bewusst, aber haben nie auch nur im Ansatz mal Anstalten gemacht, da in irgendeiner Form irgendein Urheberrecht äh, zu aktivieren. Das hat wahrscheinlich Kraftwerk
1: geärgert, ne? dass sie halt nicht so einen, dass sie halt nicht einen geilen Break haben, sondern irgendwie jetzt Moses
0: Pelham und. Ja, gut, für Breaks sind sie jetzt auch nicht so unbedingt so bekannt, aber sie haben ja, und das mag bei ihnen auch so ein bisschen die Triebfeder gewesen sein, Sie haben ja schon epische äh, Rhythmen und vor allem auch Melodien am Start. So. Ich meine, Kraftwerksongs bestechen einfach durch ihre hohe Wiedererkennbarkeit auch einfachster Melodien. Und ich denke mal, das dürfte an der Stelle auch so eine der Triebfedern gewesen sein, dass sie solche Ausschnitte gar nicht mal so sehr als, naja, da hat jemand was von meinem Lied genommen äh, interpretieren, sondern ich, ich interpretiere das jetzt in Kraftwerk rein, ja, ohne sie äh, <lacht> näher zu kennen. Ja, nicht verwandt, nicht verschwägert und äh, ich war auch noch nie im studio wie sonst eigentlich auch fast keiner. Aber ich glaube, das ist sozusagen, Sie sehen das so ein bisschen auch als Ihre Ursuppe an. Mhm. Naja, es gibt übrigens eine hervorragende Doku, den verlinke ich gleich nochmal dazu, über diesen Armen Break auf äh, YouTube, wo diese ganze Story erzählt wird. Das sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Alles klar. Ja, und sonst gehen wir mal weg von äh, der Kunst. Äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine große Geschichte ist, aber es gab einen Bericht bei The Verge über einen Bankräuber. Und dieser Bankräuber hat in den USA eine Bank ausgeraubt und wurde dann später aufgrund von Zeugenaussagen wiedererkannt. Dann haben sie irgendwie seine äh, Wohnung durchsucht und dort äh, passende Waffen gefunden etc. Die Lage war halt irgendwie klar, dass er wohl dieser Bankräuber gewesen ist. Nun begab es sich so, dass diese Bank neun Monate vorher auch schon mal von jemandem einzeln ausgeraubt wurde. Und man hatte natürlich so ein bisschen die Vermutung, hm, ob er denn das vielleicht auch schon gewesen ist. Also sie wollten eben quasi diesen zweiten Überfall dann äh, auch noch nachweisen, wenn es denn gewesen ist. Und da sie aber keine Zeugen hatten, oder zumindest keine Zeugen, die in der Lage waren, handfeste Beweise zu liefern, die jetzt da äh, eindeutige Schlüsse zugelassen haben, hat sich, ich weiß gar nicht, war das jetzt das FBI, hier war immer nur von Ermittlern die Rede, sag mal die Polizei, hat sich sozusagen dann unter anderem an AT&T gewandt, um mal so von seinem Telefon so ein bisschen Bewegungsdaten zu bekommen. Und die haben das wohl nicht ausgeschlossen, aber die waren auch zu unpräzise, um es wirklich zu belegen. Naja. Aber die hatten die noch? Die, wenn ich das richtig richtig interpretiere, ja, es gab Daten, aber sie waren nicht präzise genug. Also das war sozusagen die Aussage, auch von äh, AT&T selber. Trotz alledem haben sie die angefordert und auch erhalten. Gut, das waren jetzt neun Monate, ich weiß nicht ganz genau, wann diese Anfrage war, also wie viel äh, Vorratsdatenspeicherung an der Stelle da gegriffen hat. War dann aber auch ähm, äh, ja, gar nicht mal so sehr im Fokus. Und jetzt wird dieser Artikel so ein bisschen ungenau oder ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so scharf da aus der Schilderung herausgelesen habe, aber es wird quasi nahegelegt, dass man sich stattdessen äh, seines Android-Telefons angenommen hat und nun auf irgendeinem Wege eine sogenannte Location History, auf Deutsch Standortverlauf, abgegrast hat, der ein sehr viel genaueres Bild gezeichnet hat und auf der Basis wurde dann klar, dass dieses Telefon und mit ihm wahrscheinlich auch sein Besitzer sich sehr wohl zum Zeitpunkt des Bankraubs dort befunden hat. Diese Location History ist ein Feature in android was im Prinzip auch als User-Facing-Feature freigeschaltet wurde seit Mitte letzten Jahres, dann heißt es nämlich Timeline und ist so ein richtig tolles Feature. Du machst dann irgendwie Google Maps und sagst, hier, zeig mir mal meine Timeline und auf einmal blättert das äh, Telefon dir quasi alle Orte, vor, die du so besucht hast. Und das Ganze ist so eine Art Extrakt aus so einem eigentlichen technischen Location-Trail. Das heißt, da wird halt geguckt, hast du dich irgendwo ein bisschen länger aufgehalten und bist da nicht nur dran vorbeigefahren und dann wird das eben gemappt mit, seiner, mit so einer Place-Datenbank und dann wird da eben gesagt, okay, du warst hier so lange in dem Restaurant und dann hier äh, in der Bank. <lacht> und naja, das ist ein Feature, was auf dem Telefon stattfindet und das Besondere ist, dass halt dieses Feature auch explizit mit deiner Google-ID verknüpft wird, aber eben erst dann auch in der Cloud gespeichert wird, wenn du dem zugestimmt hast. Da lohnt es sich mal in die Google-Account-Settings reinzugehen und zu schauen, ob eben dieser Standortverlauf dort auch eingeschaltet ist. Ausschalten kann man ihn nicht, man kann ihn irgendwie nur pausieren. Ich weiß nicht so ganz genau, was das bedeutet, wenn da schon Daten aufgelaufen sind und man pausiert dann, ob dann die Daten auch gelöscht werden. Man kann aber wohl in dieser Timeline aus Google Maps heraus auch diesen Trail bearbeiten und explizit bestimmte Daten oder Orte eben auch manuell löschen. Müsste man aber gegebenenfalls auch, wenn man äh, dort schon mehr Daten findet, als einem das so lieb ist. Und man kann es halt auch freischalten, dass es in die Cloud gelegt wird. Von daher und das... Da, wurde jetzt auch in diesem Artikel nicht klar, ob jetzt in diesem Fall die Daten tatsächlich in der Cloud lagen, ob die Daten von Google kamen oder ob man sich mit oder ohne Hilfe von Google einfach nur des Gerätes und dieses Trails, dieser Location-History bemächtigt hat. Jetzt ist hier viel, sehr viel ähm, Fragezeichen äh, mit drin, die Story kam mir so ein bisschen bekannt vor, weil äh, vor ein paar Jahren gab es ja schon mal einen ähnlichen Aufreger über einen äh, entsprechenden Trail auf dem iPhone. Location Gate. Location Gate, was sich eigentlich mehr als Programmierfehler entpuppt hat und dann von äh, Apple auch getilgt wurde. Ähm, das Ziel war nämlich jetzt nicht so wie jetzt bei diesem, bei dieser location History von Google, alles komplett so weit zurück, wie es nur irgendwie möglich ist, aufzuzeichnen. Also bestimmte Leute haben das irgendwie mal ausprobiert und haben festgestellt, dass irgendwie auf einmal die komplette location history zurück bis 2009, wo sie irgendwie das erste Android-Telefon hatten, auf einmal vorfanden, so. Oh, da war ich überall. Das befand sich sozusagen auf diesem Telefon. Wurde eben bloß bisher noch nicht produziert. Und bei Apple war das ja ähnlich, dass äh, man eben auch über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum auf einmal diese Daten hatte, Dazu befragt, sagte Apple ja, das war eigentlich ein Fehler. Da sind halt Daten nicht richtig gelöscht worden, denn äh, sie halten zwar diese Daten vor, wollten das aber eben für einen sehr viel kürzeren Zeitraum haben. Ich frag, Moment, ja Apple,
1: also Apple hat das gemacht, um seine... Ähm um seine Standorterkennung zu optimieren. Also ja. du hast ja...
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Das äh, wollte ja gerade sagen, warum gibt es überhaupt diesen, äh, diesen Trail? Also warum gab es ihn da? Warum gibt es ihn auch äh, im Prinzip schon seit Jahr und Tag auf Android-Telefonen? Weil ja diese Telefone in hohem Maße auch davon abhängen, dass sie eine gute Location-Ortung haben. Erstens wollen die Leute das. Zweitens äh, ermöglicht das natürlich dann sehr viele äh, Dienste. Ne? Wir kennen das ja alle, Location-Based Services. Tolle Sache. Nur... Die GPS-Empfänger, die halt dann in den Telefonen auftauchten, die waren natürlich auch extrem ungenau. Ne? Kennt man ja, GPS gerade in Städten flattert mal gerne äh, hin und her oder man hat halt auch gar keinen Empfang. Und deswegen haben die Hersteller früh angefangen, auch alle sichtbaren WLANs etc. mit in diese Rechnung mit einfließen zu lassen. Die und damit diese Standortdatenbank, die Zentrale sich auch laufend verbessert. Sollen eben diese Telefone auch dazu beitragen, das heißt, es gibt eine Übermittlung von diesen gesehenen WLANs der Telefone an die zentrale Datenbank.
1: Na, vielleicht nochmal also ich glaube, die GPS-Sensoren waren nicht nennenswert ungenau, sondern nur langsam. Weil wenn du keine Vorannahmen, also wenn du einen GPS-Empfänger anmachst und der hat keine Vorannahmen über, seine, über seinen Ort, äh, dann weiß der nicht, nach welchen Satelliten er als erstes Ausschau halten muss und äh, braucht ja irgendwie, weiß nicht, ich glaube ab sechs oder sowas kann er dann wirklich seine... Ähm
0: Nein, du musst du musst vier Satelliten sehen, um wirklich eine gute um eine Ordnung um zu haben. Vier, ja. Aber du musst halt auch in etwa eine Vorstellung davon haben, wo du in etwa bist, damit du dann auch damit du weißt nach weißt. welchem der 24 Satelliten du jetzt Ausschau halten musst,
1: welche du jetzt hier erwartest. Also brauchst ja genau das fließt alles GPS in diese ist rein. nicht schnell. Also äh, GPS genau. kann anfangs nicht schnell sagen, wo man ist. Dann aber wenn es dann irgend wenn du irgendwann mit den ganzen Satelliten deine Verbindung hast dann ist es natürlich sehr genau, aber nicht zügig. Und der An, der der äh, und GPS braucht auch braucht auch sehr nennenswert Strom, den man gerne sparen möchte und deswegen machst du äh macht das Telefon nicht die ganze Zeit GPS, sondern es war für die äh, für die Mobiltelefonanbieter naheliegend zu sagen, überall stehen Cellular Towers rum, übrigens. Ne? Das, Ursprung, das erste iPhone hat das, glaube ich, nur anfangs nur auf der Basis von GSM-Funkmasten gemacht. Die ursprüngliche Datenbasis wurde, glaube ich, damals sogar gesammelt mit den Google Street View Autos von Google. Und die haben einfach gesagt, wir nehmen stationäre Funksender, wie ähm, äh, die, Zell, äh, die also die Mobilfunkmasten, die WLAN-Sender und machen quasi eine Karte aus, welche Empfangsstärke, welches, welches äh, wlan signales haben wir an welchem Ort. Und äh, wie gesagt, sind dann ursprünglich, ich glaube, die erste Datensammlung in der Art war mit den Google Street View Autos, da haben sie auch noch auf den Sack bekommen, weil sie das WLAN mitgeschnitten hatten. Mhm. Äh, wie heißt denn mal dieses WLAN mit Sniff-Tool, was man dann nimmt? So ein War-Driving-Tool. Der Typ, der das geschrieben hatte, hatte auch diese Google Street View Autos äh, ausgestattet. Das war noch irgendwie ganz interessanter, äh, interessantes Ding damals. Und das heißt, wenn du jetzt dieses Telefon, irgendwie wenn du Google Maps aufmachst an deinem Telefon, dann, was es als erstes macht, ist, es guckt nach den WLANs in seiner Umgebung und entweder hat es dann eine lokale Datenbank und weiß, ach, ey, wenn dieses WLAN hier ist, dann bin ich, bin ich zu Hause. Also weiß natürlich nicht, dass es zu Hause ist, aber dann bin ich an diesem Ort. Oder es schickt die gesammelten WLANs, die es so empfängt, an die Cloud und sagt, gib mir doch mal eine grobe GPS-Position zurück, dann weiß ich, wen, dann kriege ich hier schneller meinem Nutzer gesagt, wo wir sind. Und Apple hat diese Daten gesammelt, weil diese die WLANs ändern sich ja, kommen neue hinzu, werden, äh, werden umbenannt oder sowas, wenn du das jetzt nicht aufgrund der Mac-Adresse machst. Und Apple hat dann diese Daten einen Ausschnitt dieser riesigen Datenbank, die sie irgendwo haben, wo drin steht folgender GPS-Location, folgende Signalstärken von folgenden WLANs. Ähm, davon hatten sie natürlich die Orte, an denen du dich häufig aufhältst, äh, eben in einem Cache drin. Und das war die Datei, äh, die dann zu dem Location-Gate geführt hat, weil sie äh, zu groß wurde, zu viele Einträge hatte und außerdem in den iPhone-Backups war und du konntest dann eine Software auf deinem Mac ausführen, die diese Datei aus dem iPhone Backup angeschaut hat und dir visualisiert hat mit Punkten an den Orten. Genau, da war ja der Michael
0: Kreil auch gleich einer der ersten, der da schöne Karten rausgemacht hat. Kurze Anmerkung noch zu dem, was du gesagt hast, also mit dem GPS es ging also es ist nicht nicht nur dieses nicht schnell genug, sondern es ist halt auch teilweise nicht du hast halt einfach nicht überall GPS, insbesondere in Gebäuden, ja, ist genau. halt das sozusagen einfach meistens keine Option. Und das, was halt äh, frühzeitig aber schon Abhilfe geschafft hat, ist halt dieses sogenannte AGPS, also assisted GPS, wo dann eben in dem Moment, wo du zumindest eine Datenverbindung zu deinem Cell Tower hast, dir vom Cell Tower selber gesagt wird, da, wo du bist, solltest du eigentlich diese Satelliten jetzt sehen. Und damit mhm. konnte sozusagen dieser, äh, da gibt es einen Namen für diese, für diesen ersten, für diesen, mhm. für diesen ersten Schritt, den man macht, komme ich jetzt gerade nicht drauf der wurde dadurch schon extrem viel schneller. Aber es kann halt trotzdem sein, dass GPS nicht da ist. Und selbst wenn du eine GPS-Ortung hast, ist die halt einfach mal nur in Anführungsstrichen auf 10 Meter genau. Sprich, in der Stadt mit äh, Reflexionen und so weiter, auch schnell kennen wir ja auch äh, mal 50 oder 100 Meter. Und um eben das einfach zu verbessern, hat man wieder auch noch mit reingezogen. Also und WLAN
1: hat halt den Vorteil nochmal gegenüber den, den Mobilfunknetzen, dass diese WLANs halt wirklich nicht weit reichen. Das heißt, aus einfach aus der, also du kannst ja jetzt, ne, du machst um eine, von mir aus um deine, wenn du jetzt in so einer Wohnung wohnst, kannst du vielleicht noch draußen, ja, je nachdem wie hoch die Wohnung ist, so 10, 20 Meter äh, Radius ziehen. Dann gibt es ja auch noch die Signalstärke, die du damit reinziehen kannst. Da machst du in so einer Stadt wie Berlin, wo in jedem Haus irgendwie 20 WLANs oder 40 WLANs sind. Brauchst du nur ein paar, um dich wirklich millimetergenau zu positionieren, wenn du diese Datenbank hast? Aber wir schweifen auch vollständig ab, Tim. Wir schweifen ab, das ist nicht mehr feierlich. Wie kommen wir jetzt mit unserem GPS zur Bank?
0: Ich wollte ja nur sagen, erstmal. Also, <lacht> du sehr, wolltest du erstmal erzählen, dass Apple nicht so schlimm ist wie Google. Nein, ich habe nur gesagt, wa warum es überhaupt diese Trails gibt. So, und das hat sich ja bei, bei äh, Apple gezeigt in diesem Location Gator war das sozusagen das erste Mal, diese Thematisierung, wie funktioniert das eben, das hast du ja eben wunderbar äh, erklärt. Natürlich gibt es diese Logik auch von Anfang an auf Android-Telefonen, nur das Location History Feature ist natürlich jetzt auf den Android-Telefonen sehr viel mehr mit deiner ID vernetzt, als das äh, laut Apples Angaben äh, bei iOS der Fall ist. Trotz alledem ist das sozusagen eine Grundfunktion, die so ein Telefon hat. Ähm, ja, es ist dann auch, also es gibt dann auch noch äh, einen Bericht von The Intercept, die ähm, Dokumente zugespielt bekommen haben, dass eben es explizite Training Dokumente gibt beim FBI, die halt also tatsächlich daraufhin geschult werden, explizit diese Location-Historie von Android-Telefonen, also da geht es jetzt auch ganz konkret, um Android eben für sich nutzbar zu machen, indem dann eben auch schon beklagt wird, dass es ja dann auch noch die Möglichkeit gibt, für die User auch einzelne Einträge zu löschen, da wissen sie wohl noch nicht, wie sie dem Herr werden sollen. Unklar bleibt, warum, in welchem Maße Google jetzt hier dazu beigetragen hat, da haben wir halt wieder diesen alten Fall mit was darf oder was muss Google, wenn die Behörden anmarschiert kommen, liefern. Sie meinen halt, dass auch in den Fällen, wo diese National Security äh, Geschichte aktiviert wird, wo es ja sozusagen mit maximaler äh, Geheimhaltung diesen Gag Orders äh, am Start ist, meinen sie das selbst in den Fällen häufig, aber das sind halt jetzt so wirre Aussagen, das noch nicht ausreicht, um eben Location-Data auch zu präsentieren. Mhm. Weil es halt meistens irgendwie natürlich so, wir wollen mal in die Gmail-Inbox schauen und ähnliche Geschichten sind. Gut, ist ähm, ein Punkt, den wir jetzt an der Stelle auch ein bisschen offen lassen sollen. Wenn ihr aber ein Android-Telefon habt, solltet ihr unter Umständen zumindest mal checken, wie euer Setting ist.
1: Also form Bankraub äh, Android-Timeline Genau. Kurz, kurzzeitig deaktivieren, pausieren, pausieren. danach wieder anmachen. <lacht> die äh, die <lacht> Ich finde das ganz interessant, weil immer so, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren jetzt immer so, das Mobiltelefon als Ortungswanze in ihrer Tasche, wir alle haben eins. Und es immer so, wenn irgendwann kommt, blutet dir das aus den Ohren, ne? aber es ist halt nur mal leider echt so, oder? Das ist, und es gibt dann immer auch ich so, finde das ganz interessant. Ähm, jetzt gerade wieder gesehen, das ist, äh, ich glaube, das geht ja ursprünglich, Aram Barthol, ich weiß nicht, ob der das vor zehn Jahren gemacht hat oder so als Kunstaktion, äh, diese Faradayschen äh, taschen für, mhm. für Mobiltelefone, ne? wo du sagen kannst, okay, wenn das da drin ist, hat es keinen Empfang mehr. Und das ist immer noch irgendwie so ein Ding, ne? das, was du dann auf Workshops oder so siehst, wo dann Leute sagen, so jetzt äh, nähen wir eine Faraday-Tasche für unser Telefon. Edward Snowden hat noch irgendwie letztens gesagt, so, je nachdem, was dein Paranoia-Level ist, ne? nimm den Akku raus und tust es in eine Faraday-Tasche und irgendjemand antwortet dann auf Twitter so, ja, ich habe ein iPhone. <lacht> Ich kann ja keinen Akku rausnehmen. Ne? <lacht> 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 äh, schöne Scherze. Ähm, ja, weil also man sollte dann eben, ähm, wenn man jetzt wirklich, äh, ne? also wenn man wirklich nicht möchte, dass irgendwann einmal nachweisbar ist, dass man an einem Ort war, dann ist das schon echt eine Herausforderung heutzutage. Also Telefon mitnehmen ist äh, grundsätzlich nicht empfohlen, aber dann hast du halt auch noch die Überwachungskameras, die irgendwo an der an der Decke kleben und so. Es ist schon äh, wirklich glaube ich, ziemlich schwierig äh, dich heute noch irgendwo an einen Ort zu bewegen, ohne darüber eine äh, digitale Spur
0: zu hinterlassen. Bleiben wir bei Google? Bleiben wir bei Google. Ja, ja. Wir hatten ja äh, Logbook netzpolitik
1: berichtete. Letzte Woche haben wir uns über den, den Urheberrechtsstreit äh, zwischen Google und Oracle ähm, unterhalten und man hat ja, also, in den Kommentaren wurde auch angemerkt, dass wir wahrscheinlich da die gesamte Bedeutung und das Ausmaß und äh, den Streit, dieses, äh, Streitkernpunkt dieser gerichtlichen Auseinandersetzung nicht 100 erfasst haben. Ähm, einer der äh, klarsten Kommentare dazu kam von Alex, äh, der eben schrieb, na ja, also Alex hat das, hat diese Sache so ein bisschen besser verfolgt, offenbar, und sagte, der aktuelle Prozess findet doch nur statt, weil der zuständige appeals Court zuvor entschieden hat, dass es eben doch ein Copyright of APIs gibt. Anmerkung, das Gericht, vor dem der aktuelle Prozess läuft, hatte in 2012 noch entschieden, dass das nicht der Fall sei. Und jetzt geht es in ging es in diesem Verfahren nur darum, ob die Reimplementierung der Java-API durch Google Fair-Use war oder nicht. Und entsprechend sieht auch das äh, Urteil aus, äh, in dem nämlich äh, die, äh, die Geschworenen, glaube ich, oder was auch immer da, wie, wie auch immer entschieden hat, äh, die genau diese Frage beantwortet haben. Fällt das, was Google da getan hat, unter Fair Use? Und das Häkchen ist bei ja. Und darüber steht noch der Hinweis, du musst eindeutig antworten und das wurde auch getan. Und ähm, das dieses Urteil spart also jetzt. Google 9 Milliarden Dollar Entschädigung und das Urteil heißt, also Google hat mit Android die Rechte der Firma Oracle an der eingekauften Programmiersprache Java nicht, zumindest nicht so tiefgreifend und signifikant verletzt, dass sie zu Schadensersatz, Schadensersatz verpflichtet werden. Es gibt jetzt gemischte Gefühle zu diesem Urteil. Die einen sagen, naja, also wenn ich, auch wenn ich irgendwas Open Source mache oder so, dann will ich ja auch, dass die Leute sich an die Lizenz halten. Und ob da jetzt irgendwie tausend Zeilen Code kopiert wurden oder nicht und in ein kommerzielles Produkt eingebaut wurden, ich weiß es tatsächlich nicht genau zu beurteilen, dieses, dieses Thema. Kann ich nicht genug zu sagen. Bin also oder fehlt mir auch so ein bisschen die Emotion. Oracle, ob ich Oracle jetzt 9 Milliarden gegönnt hätte, weiß ich nicht, ob ich Google meine 9 Milliarden Strafe für diesen Android-Fuck-Up äh, gegönnt hätte,
0: weiß <lacht> also ja. Ja, ich muss sagen, bei APIs, das ist halt wieder so eine Sache mit der äh, Schöpfungshöhe einer, eines sogenannten geistigen Eigentums. Und das ist ja ohnehin ein problematisches Feld. APIs sind ja in gewisser Hinsicht so eine Art Festschreibung eines Entwicklungsstandes. Du sagst halt, wenn du das benutzen willst, musst du dich so mir gegenüber verhalten. Und die, die dahinterstehende Frage ist ja nun, ist sozusagen diese Dokumentation dieses Verhaltens in sich eine, eine schützenswerte schöpferische Leistung. Kann man jetzt so oder so argumentieren. Selbstverständlich also ist das auf jeden Fall eine Leistung, weil auch ein gutes API hinzubekommen heißt viel rumtesten und so weiter. Äh, am Ende brauchst du natürlich Running Code. Trotz alledem ist äh, auch das selbst schon das Dokumentieren wahrscheinlich in gewisser Hinsicht schon eine Leistung. Nur das dann sozusagen nicht kopierbar zu machen halte ich halt einfach für schwierig weil wenn dem so sei ja hatten wir im prinzip äh, wieder pure software Softwarepatent. Mhm. Und das äh, wird die äh, Festschreibung von Monopolen nur fördern und vor allem äh, einen Hebel liefern, Konkurrenz auszuschließen, der dann einfach irgendwann auch nichts mehr mit eigener Leistung zu tun hat. Also, wäre vielleicht auch mal wertvoll, mal mit unseren Urheberrechtsjuristenspezies äh, spezies das mal zu diskutieren. Ich habe... Keinen Überblick, wie das überhaupt in Europa gehandhabt wird. Bisher sehe ich da nur diese ganzen Vorgehensweisen in den USA.
1: Auf jeden Fall, äh, Google, äh, Oracle hat gesagt: Ja, nö, das ist Quatsch, was hier geurteilt wurde. Wir gehen in Berufung. Und äh, Google äh, sagt: Naja, mit dem nächsten Android äh, werden wir äh, die Java-APIs durch große Teile der freien Java Implementierung OpenJDK ersetzen, äh, die ja äh, unter GPL steht, und dann äh, haben wir den haben wir den Ärger in Zukunft nicht mehr. Hm. So, jetzt kommen wir zu den Kurzmeldungen. Mhm. Schön. Ganz eine eine schöne Forschung äh, von der äh, Freien Universität Amsterdam, die sagt, die haben sich die Flickr 30k genommen. Das ist eine Fotodatenbank mit 30.000 Bildern und dann haben sie per Crowdsourcing Beschreibungen des Bildinhaltes gesammelt. Ähm, Crowdsourcing in dem Fall äh, nicht nur von Freiwilligen, sondern sie haben ähm, Helfer, die sie über Amazons Minijob äh, Plattform Mechanical Turk äh, angeheuert haben. Mechanical Turk ist ja ein, ein, ein lustiger Begriff, also der mechanische Türke. Eine, ähm, ich kenne mir, ich weiß nicht mehr ganz genau, woher dieser Begriff stammt, aber es ist im Prinzip die Idee, dass also dass du einen dass du einen Menschen hast, der eine automatisierbare Aufgabe erfüllt und dadurch du den Eindruck hast, dass es irgendwie so ein Roboter ist. Ne? Also kannst bei Amazon Mechanical Turk eben kleinstaufgaben äh, erledigen lassen und, und Menschen dafür bezahlen, die eben wenig Geld für äh, einfache Arbeiten bekommen. Und ähm, haben gesagt, schaut euch bitte diese Bilder an und beschreibt, ähm, was da drin zu sehen ist. Dann haben sie für jedes dieser 30.000 Bilder jeweils fünf äh, Beschreibungen äh, gesammelt über Mechanical Turk. Und dann haben sie festgestellt, ähm, dass sich in diesen Bildbeschreibungen, die ja dann in also so lernst, lehrst du ja einer künstlichen Intelligenz das Erkennen von Bildern, indem du ihr einfach Bilder gibst und Bildbeschreibung und sagst, hier sieht man das, hier sieht man das, guck dir das an, merk dir es und versuch, dir zu, versuch es zu erkennen. Der Rest, Den Rest macht das neuronale Netz und fertig. Genau,
0: ja? man liefert die, die Positive anhand dieser KI dann sich sozusagen trainieren kann.
1: Genau. Und jetzt haben sie gesagt, naja, in diesen Beschreibungen steht zum Beispiel, das war irgendwie ein Mann und eine Frau zu sehen und die Beschreibung war, hier wird eine Arbeiterin von ihrem Chef äh, ernst gemaßregelt. Dabei war in dem Bild überhaupt nicht erkennbar, was jetzt das Verhältnis äh, der beiden ist. Ähm, sie blickte jetzt in diesem Foto kurz zu Boden, aber ob er sie jetzt maßregelt oder tröstet, war halt nicht zu erkennen. Aber er hatten hat irgendwie so ein bisschen Arbeitsklamotten an. Also, na, aber es, in dem Bild war das einfach nicht zu sehen. Äh, und äh, oder es war halt eine klare Interpretation, die Menschen da geliefert haben, nämlich, dass die Frau selbstverständlich äh, hier die, äh, die Untergebene ist, wenn der Mann mit ihr redet, der ist ja auch größer. Ja? Und äh, da spiegeln sich eben dann in diesen einfachsten Bildbeschreibungen äh, Stereotype, die Menschen über unsere Gesellschaft haben. Und diese Stereotype sind ja, ähm, deshalb da, weil sie im größeren Teil der Fälle zutreffend sind. Das ist der Grund, warum wir Menschen Stereotype haben. Weil sie uns helfen, uns schnell zu orientieren. Und das haben diese Personen, die dieses Bild beurteilt haben, auch. Und gesagt, ah, wann hab ich, wo habe ich sowas schon mal gesehen? Ja, Klassiker. Äh, die Arbeiterin wird von ihrem Chef äh, zur Sau gemacht. Ja. Wie gesagt, das war keine objektive Bildbeschreibung und war eben von Stereotypen geprägt. Anderes ähm, äh, Beispiel war, dass Leute ähm, Dinge explizit erwähnen, die von ihrer allgemeinen Erwartung abweichen. Zum Beispiel, wenn sie ein weißes Baby sehen, sagen sie, da ist ein Baby zu sehen. Wenn sie ein dunkelhäutiges oder asiatisches Baby sehen, dann sagen sie, ah, guck mal hier, äh, ein dunkelhäutiges Baby oder ein asiatisches äh, Baby und ergänzen das um die Herkunft. Das heißt, äh, eine ähm, ki die dann aufgrund dieser Bildbeschreibung lernt, lernt direkt mit, ne ah, hier, die Frau ist untergeben. ja mhm. Oder ähm, dass ein Baby ist weiß und wenn es nicht weiß ist, dann ist es eben ein schwarzes Baby, Baby oder ein asiatisches Baby. ja Und ähm, ja. er sagt dann eben, das Datenmaterial, das dem Training äh, neuronaler Netze zugrunde liegt, kann eben genau diese rassistischen und sexistischen Stereotypen transportieren und die dann unter Umständen von der Software repliziert werden. Also genau das, was wir vor einigen Sendungen ja auch so festgehalten haben, dass eine künstliche Intelligenz manifestiert das, was ihr beigebracht wurde, wenn man nicht dafür sorgt, dass sie äh, andere Möglichkeiten hat und bei ähm in, den, in der Folge, wo wir das besprochen haben, haben wir ja irgendwie über sowas wie Kreditvergabe oder solche Scherze gesprochen. Aber bei der komplexen Erkennung eines Bildes ist das natürlich äh, durchaus äh, ein, eine sehr viel komplexere künstliche Intelligenz als diese basalen, die wir da im Beispiel genommen haben. Äh, klar, das heißt natürlich, also was du tun musst, ist äh, möglichst diverse Datengrundlage haben und deine, deine Bildbeschreibung eben nicht nur von von, von weißen amerikanischen Männern äh, äh, da anliefern lassen. Also ich mich so ein
0: bisschen wundert, weil ja diese Mechanical Turk Plattform irgendwie vor allem so äh, Arbeiter aus dem asiatischen Raum Ja, die, konnten, die äh, haben glaube ich gesagt, wir gibt.
1: wollen nur Leute aus den USA. Achso, okay. also das kann's war, kannst du da einschränken. Mhm. Das kannst du so Amerikaner mhm.
0: Der Mechanical Turk geht übrigens auf den sogenannten Schachtürken zurück. der Ach, der, der Schachcomputer, ne? Genau, der erste gefakte der ja. Schachcomputer, der halt keiner war, sondern ein kleiner Türke, der da halt in der Kiste saß und irgendwie.
1: Warum war der warum -Türke? Türke? Also ist ja genau hier, ne? Schwarzes Baby, asiatisches
0: Kind, mechanischer Türke. Was? Also. <lacht> 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 ähm, naja, weil die Maschine, da saß halt so ein Türke dahinter, also es war so eine, so eine Figur dahinter, die halt aussah wie ein Türke aussah, also in der klassischen türkischen Tracht der damaligen Zeit, so mit so einem roten Hut, mit dicker Krempe, so. oder Pelzmantel, also da, da, du blicktest sozusagen auf eine Figur eines Türken, der so den Eindruck machte, als mechanisches System Schach zu spielen, auch wenn dann tatsächlich einfach ein kleiner Mann drin saß, von dem glaube ich, nicht klar ist, ob das ein war. Glaub ich glaube nicht. Wahrscheinlich. <lacht> weißes Baby. <lacht> <lacht> ja, daraus, darauf geht es auf jeden Fall zurück und Amazon hat das eben da für seine Sklavenplattform da irgendwie... Genau. Naja.
1: Cyber, Cyber, Zigarette. What it? ist denn das? Ja, also das ist echt... Es war wohl irgendwie die Tage Welt Nichtrauchertag. Ach, echt? Und dann fühlte sich das äh, BSI äh, bemüßigt, äh, irgendwie vor, äh, irgendwie eine Warnung rauszubringen. Und die Warnung... nicht Nee, ähm. <lacht> ich ich suche gerade, dass man hier wohl, wo man das findet. Ähm, vielleicht Zigarette. Und haben gesagt, ja, ähm. Ich finde das jetzt gar nicht, ich habe nur die Artikel darüber Erzähl gefragt. Mal, ich suche mal. Das, das BSI hat gesagt, ja, hier übrigens fällt nicht drauf attack, ne, passt auf mit euren E-Zigaretten, die können euren Computer hacken. Und äh, ja, das ist äh, grundsätzlich erstmal möglich. Ähm, diese E-Zigaretten haben einen USB-Anschluss, über den sie geladen werden. Und ähm, je nachdem, wie jetzt diese E-Zigarette beschaffen ist, ich kenne mich mit E-Zigaretten nicht aus. Äh, die geneigten Dampfer, das sind ja keine Raucher, sondern Dampfer, äh, die dürfen sich äh, gerne dann hier, äh, dürfen mich dann gerne korrigieren, wenn ich das richtig verstehe, wird in der E-Zigarette etwas erhitzt. Dazu befindet sich irgendwie ein kleiner äh, Lipo-Akku da drin und der wird äh, geladen über über die Schnittstelle, über die man eben heutzutage lädt, und das ist USB. So, nun. Äh, sagt das äh, BSI, naja, wenn du etwas über USB an deinen Computer steckst, kann es ja grundsätzlich auch mit diesem Computer kommunizieren. Und sie warnten dann davor, ja, passt auf mit den E-Zigaretten, die hacken eure Computer. So. Dann hat äh, Heise Online äh, gefragt, so, äh, ja, schöne, äh, schöne Warnung, die sie da haben. Ähm, gäb es, gibt es denn vielleicht auch tatsächlich dokumentierte Fälle von Schadsoftware-Infektionen über E-Zigaretten? Oh, äh, dann hat das BSI erstmal nicht geantwortet und gesagt, im Rahmen unseres Präventionsauftrages werben wir für, wir für einen bewussten Umgang mit Informationstechnologie und weisen in diesem Fall konkret auf das Sicherheitsrisiko hin, das durch USB-Ports entsteht. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein genuiner USB-Stick als Speichermedium, ein Ladegerät für E-Zigaretten oder ein anderes über den USB-Port anzuschließendes Endgerät als Träger der Schadsoftware genutzt wird. Da möchte ich widersprechen. Ähm, und zwar, diese gesamte USB-Panik geht äh, zurück auf ein, äh, auf eine Präsentation von äh, meinem ehemaligen äh, Kollegen. Ähm, Jakob Lell, der das äh, ich, bei der Blackhead vorgeführt hat. Ich weiß gar nicht, ob er es auch dann nochmal beim Kon Kongress vorgeführt hat. Und zwar hat Jakob ähm, eine, ein USB-Gerät genommen. In dem Fall waren das USB-Sticks. Und wenn man sich jetzt so einen USB-Stick vorstellt, da ist halt eine Platine drin. Vorne ist, dann sind da die vier USB-Kontakte. Und die sind verbunden mit einem USB-Controller. Das ist ein Chip, der äh, USB spricht, also den Standard-USB äh, äh, beherrscht und diese Schnittstellenarbeit mit dem äh, Computer verrichtet. Und dahinter sind dann noch ein paar andere Sachen draufgelötet und dann eben die Speicherchips, die, die, der Flash-Speicher. Und dieser Controller macht eben, äh, dass der USB-Stick an den Computer dran gesteckt wird, Strom kriegt und sagt, schönen guten Tag, ich bin ein USB-Gerät. Und ich bin ein USB-Gerät der Klasse äh, Mars Storage Device. Du kannst mit mir äh, über das dir bekannte USB-Protokoll für Mars äh, Storage Devices sprechen und dann werde ich dir Daten speichern oder Daten liefern. Und jetzt geht's los. Jetzt nimmst du dir eine Maus oder eine Tastatur und äh, machst die auf. Dann hast du da den gleichen Chip drauf mitunter. Ähm, der in dem Fall aber dann dem Computer sagt, hallo, ich bin ein USB-Gerät der Klasse Human Interface Device. Ähm, und ich bin also jetzt eine Tastatur und ich werde dir äh, Tastenanschläge liefern. Und äh, dann äh, setze die bitte um. Und was äh, Jakob gelungen ist, ist diesen, das war halt bei USB-Sticks, nachher wird es auch bei einem anderen gemacht, ähm, USB-Sticks um umzuprogrammieren, dass sie, wenn sie mit dem Computer verbunden werden, zum Beispiel sagen, yo, hi, USB, Mass-Storage-Device, äh, Speicher und so weiter. Und wenn dann irgendwie eine Zeit lang keine ähm, keine Verbindung mehr kommt oder so, das kannst du also programmieren, wie du möchtest, sagt der äh, USB-Chip auf einmal, ach so, äh, übrigens, ähm, der Mass, das Mass-Storage-Device ist jetzt weg oder es ist immer noch da, aber ich habe hier übrigens auch noch eine Tastatur, das ist ein Human-Interface-Device. Und dann konntest du äh, eben in dem Moment mit dem Computer arbeiten, als hättest du physikalischen Zugriff darauf und zum Beispiel Tastenkombinationen eingeben. Das Gängige war dann eben, was weiß ich, Start äh, P äh, A, also Startprogramme ausführen oder sowas und dann Kalk-Exe oder dann eben ein äh, PowerShell-Kommando, mit dem du dir einen Trojaner nachlädst und dann den, den Rechner infizierst. Ähm, dieser, die, die Sachen, die du mit der Tastatur machst, wolltest du möglichst simpel und kurz halten, weil es unglaublich schwierig ist oder ähm, unglaublich viel Feinabstimmung benötigt, diesen Angriff dann auch wirklich gangbar zu machen. Das nämlich, wenn der Nutzer noch dran sitzt, der dir nicht irgendwie aus Versehen äh, in deinen Befehl reinfuchtelt. Ähm, also der Bad-USB-Angriff war ein, äh, bin ich immer noch sehr beeindruckt von der technischen Finesse und der Genialität dieser Idee. Aber es ist eben auch ein Angriff, der in der Praxis ähm, trotzdem de, er jetzt jahrelang bekannt ist und dann auch einige andere Forscher äh, Open-Source-Varianten davon äh, veröffentlicht haben, ähm, einfach in der freien Wildbahn ohne äh, nennenswerte äh, Signifikanz. Äh, bisher wird aber auch bei jeder Gelegenheit wirklich von jedem äh, äh, von jedem Vortragenden aus, de, äh, aus, de, aus dem Hut gezaubert und gesagt, heute kann ein einfacher USB-Stick zur Cyberwaffe werden und äh, wir müssen jetzt USB-Sticks verbieten in unserem Unternehmen und was nicht alles. Also es hat eine unglaubliche Panik äh, ähm, herbeigeführt, die ich dem, dem tatsächlichen der tatsächlichen Realität dieses Angriffs äh, für nicht vernünftig angemessen halte. Es gab dann noch weitere Überlegungen, wie du dann zum Beispiel auch erkennen kannst, anhand dessen, wie dein Computer mit dem USB-Stick spricht, ob du jetzt von gerade in einen Mac, Linux oder äh, Windows gesteckt wurdest und dann entsprechend halt das Infektionskommando für ein Linux ausrollst, das Infektionskommando für ein Windows, das Infektionskommando für ein Mac. Also dieser Angriff funktioniert, aber ich weiß aus eigener hautnaher Erfahrung, weil ich eben bei der Entwicklung daneben saß und denen auch in verschiedenen äh, Anwendungsfällen dann mal äh, zu Demonstrationszwecken äh, umgesetzt habe oder eingesetzt habe, wie schwierig es tatsächlich ist, das zu machen. Ja, Also da da steckt der Teufel im Detail und ich glaube, das hat eben auch dafür dazu gesorgt hat, dafür gesorgt, dass es kein massenhaftes äh, Angriffsphänomen wurde, weil es eben immer noch einfachere und billigere Möglichkeiten gibt, viel mehr Leute äh, zu infizieren. Das musste dann eben auch, so, so der kurze Einschub, äh, das BSI äh, eingestehen und haben gesagt, ja, USB-Speichermedien sind derzeit nicht der Hauptangriffsvektor für Cyberkriminelle. Schon, weil die Verteilung von Schadsoftware nicht die, nicht in derselben Breite möglich ist, wie etwa durch den Versand von Spam-Mails. Dennoch ist der usb ports angesichts immer mehr auch skurriler USB-fähiger Geräte ein mögliches Einfallstor für Schadsoftware, auf das es zu achten gilt. Grundsätzlich bekannt ist die Angriffsmethode via USB spätestens seit 2014. Also hier der klare Bezug auf äh, die Forschung äh, von Jakob. Ähm, was ich mich frage ist, ob so eine USB-Zigarette, so eine Cyber-Zigarette oder wie die heißen, E-Zigarette, überhaupt einen USB-Controller haben, den ich hacken könnte oder umprogrammieren könnte. Weil ich nicht weiß, ob diese Dinger Logik haben. Ich glaube, es gibt Modelle, die man dann irgendwie auch umprogrammieren kann, wo man sagt, mach wärmer oder kälter oder irgendwie sowas. Also mit Sicherheit.
0: spielt ja demnächst auch irgendwelche Töne ab, wenn man dran saugt
1: auch das noch da muss man kommt man da rein, auch vorne dann. Seifenblasen raus also so oder so? Ein, ja so ein
0: Kram kommt bestimmt also dass die irgendwann sie, äh, nicht zu, sich zurückhalten können und da auch noch versuchen irgendwie einen MP3 Player oder sonst irgendwas mit einzubauen da das sehe ich äh, klar kommt. Und der dann
1: MP3 Player später so Nichtraucherbücher <lacht> ja aber
0: also ich finde es einfach also ist du denn äh, ich höre jetzt so ein bisschen raus. Du bist der Meinung, dass der Angriffvektor USB keiner ist oder nur so unpopulär ist, dass da kein größeres Problem von ausgeht, weil man kann doch. Er wird in seiner Bedeutung,
1: er wird in seiner praktischen Bedeutung massiv
0: überschätzt. Okay, aber es ja? ist, ist auch nicht so, dass du sagst, es geht nicht.
1: Also das kommt auf das Modell an. Ich bin mir relativ sicher, dass es E-Zigaretten gibt, in denen ja, Mir geht es um E-Zigarette,
0: e mir geht es um USB an sich.
1: Grundsätzlich geht das, ja, natürlich, mhm. mit, äh, mit äh, vielen USB-Geräten, die, also Jakobs Forschung basierte auf den Feisen-Controllern und die hast du auch in Webcams gefunden oder so. Ja, da konntest, halt ne, konntest du halt eine Bad-USB mit einer Webcam machen oder Bad-USB mit, ähm, mit äh, Netzwerkadaptern oder du konntest auch andere Spielereien machen, zum Beispiel, äh, dass das Ding sagt, ich bin eine Tastatur, war ja nur so die erste äh, die erste Idee, bis ja, man aber dann in dem gesagt Moment, hat, wo
0: man sagt, ich bin ein internetkabel und ich habe hier genau. einen Link, dann äh, machst du ja im Prinzip so ein Internetport auf. Ich
1: bin ein Ethernet-Kabel und ich habe hier, äh, hab hier einen lustigen Exploit, der auf deiner äh, genau. Kiste funktioniert. Da ist schon viel Musik drin, aber das ist halt wirklich schon auch ein äh, sehr ja, also das ist ein Angriff, den muss man halt können. Ja, den muss man ziemlich gut können. Da muss man viel Ahnung haben und das ist, wie gesagt, eben nicht umsonst. Ähm, aus der Forschungsgruppe ähm, auch die weltweit am meisten rezipierte äh, das äh, weltweit am meisten rezipierte Forschungsergebnis gewesen, weil das eben auch, also das war irgendwie in in Asien, weißt du in Asien irgendwie bist du unterwegs und äh, guckst Zeitungen äh, steht da irgendwie so oh mein Gott, äh, irgendwie Hacker haben äh, USB unsicher
0: gemacht Tja
1: aber er wird eben in seiner praktischen äh, Relevanz äh, eben massiv überschätzt.
0: Trotzdem sind ja so USB-Ladekondome jetzt auch äh, durchaus ähm, a Thing.
1: Ja, ja, es ist auch keine blöde Idee. Ne? Also mhm. ähm so ein so nur Ladekabel zu haben. Ja, ja,
0: es gibt ja so Zwischenstecker, ich habe jetzt gerade keinen Namen parat, gibt es wahrscheinlich auch schon viele.
1: Ja, die halt nur die beiden, uh -uh. ja, die haben aber, glaube ich, also ja, die,
0: das ist, so einfach ist es nicht, dass man jetzt nur die beiden Kabel nimmt, weil du musst halt heutzutage gegenüber deinem Logik, Ladegerät genau. auch schon kommunizieren, und was bist du ja denn alle. überhaupt und so, und weil sonst kriegst du nicht genug Strom und dann lädt es genau. nicht schnell genug und so. Also man braucht sozusagen schon etwas, was so halbwegs intelligent ist und es gibt irgendwelche open source Hardware projekte die das machen, die ich gerade nicht benennen kann. Das ist schon noch ein Thema äh, für die Zukunft und bei der Masse an Telefonen, die an Flughäfen in USB-Ports gesteckt werden. Das
1: ist aber ein anderes Ding. Also, ich meine, no? ich finde halt, also, erstens klar, du steckst, du solltest dein Telefon nicht einfach irgendwo dran stecken. Du <lacht> solltest auch nicht, ähm, aber dieses, dieses Ding jetzt halt, also, ich meine, wir reden hier von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die sich zu e dass sich ja. nicht schämt vor einem Risiko zu warnen, für das sie null Anhaltspunkt haben, einfach nur um irgendeine Scheiße zu reden zum Welt-Nichtrauchertag. Und das finde ich dann halt schon, da merkst du halt, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Wenn du ein besonders schützenswertes Gerät hast, was weiß ich, ein besonders äh, schützenswertes Android-Telefon mit dem äh, Kryptofon oder sonst was, ja, Natürlich empfiehlt sich das da ein Ladekondom äh, zu haben. Ja, Ich weiß, kann aber jetzt auch keine Empfehlung aussprechen, welches... Äh, welches Ladekondom da jetzt wirklich brauchbar ist, weil die billigsten eben einfach welche sind, wo zwei Kabel gespart wurden und du eben nur Plus und Minus 5 Volt hast und die laden dann dein Telefon erschreckend langsam auf. Äh, weil sie eben, weil diese ganzen Ladegeräte auch die Logik haben und nicht einfach 2 Ampere drauf geben, sondern ich glaube Standard nur Halbes. 500 Milliampere. Mhm. Ja? Also da, da steckt der Teufel im Detail, aber ich äh, betrachte mit, wirklich mit äh, mit sehr viel Sorge, wenn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine öffentliche Warnung rausgibt vor einem Angriffsmuster, für das es in der Form keinen öffentlichen äh, beka öffentlich bekannten Beleg gibt. In diesem konkreten Fall USB-Zigarette. Allgemein grundsätzlich ja, da ist zu Vorsicht geraten. Wenn ihr entweder an irgendwelchen Watering-Holes seid, also irgendwie so, hey, hier, da es ja am Flughafen überall, eine lade hier dein Telefon kostenlos, ja wahrscheinlich, so als wenn ich keine Powerbank dabei hätte, mit der ich das selber machen kann. Ähm, oder eben mein eigenes Ladegerät, was ich auch an eure 230 Volt stecken kann. Also da, da ist natürlich zu, zu Vorsicht geraten, aber du brauchst eben natürlich... In der Regel, gerade wenn du so ein Telefon hacken willst, dann auch noch irgendwie ein Exploit oder du musst so blöd sein, dass du das ADB noch anders auf deinem Android. Ähm, also ich finde nur diese Meldung des BSI. Die Meldung ist
0: unsere. ist übertrieben. Aber Und das von jemandem,
1: der eben aus dem besser aus dem nicht. Team kommt, der diesen, der diese, der diese Panik äh, beabsichtigt oder nicht ihr wart äh, in die Welt gesetzt hat. Ja, ihr habt
0: die Ämter in äh, Panik versetzt. Also insgesamt wird dieses Bett jetzt beschönigst du das, ich sehe schon äh, Lade, Ladeschränke, die hinten offen sind, wo die Telefone gleich raus. kleine mechanische
1: Türken, die, die hätten das ja, Telefon. Genau, die
0: Schachtürken bedrohen unsere Telefone.
1: Also insgesamt wird diese, diese USB-Geschichte noch ein bisschen heißer gekocht, äh, wurde, wird hier heißer gegessen, nee, heißer gekocht als gegessen. Ähm, viel einfacher ist tatsächlich, oder viel, viel klassischer ist übrigens eigentlich der Angriff, dass du so ein so einen USB-Stick verli äh, verlierst, in Anführungszeichen, ne, bei irgendeinem Unternehmen auf dem, auf dem Parkplatz und äh, dann hast du halt irgendwie so eine Word-Datei drauf, äh, an den ehrlichen Finder.doc.exe und damit kommst du, du auch jede Büchse. Ne? Also es ist irgendwie, USB-Sticks, die verloren werden, werden äh, immer von den Leuten aufgehoben und an den Computer gesteckt. Und, das da, und dann wird natürlich geguckt, was da für Dateien drauf sind. Und wenn da drauf steht bitte lesen oder so. Da, da machst du es sehr viel einfacher, als dass du jetzt wirklich so eine BAT-USB Implementierung machst und dafür sorgst, dass die auf deinem Zielsystem stabil funktioniert. Da ist die Schwierigkeit. BAT-USB selber ist nicht so schwer. Aber dass, dass die Angriffsfolge, Tastenfolge oder Netzwerkangriff oder was auch immer du da machst, stabil funktioniert, da haben wir äh, doch durchaus immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt.
0: Blinde Kuh mit Baseballschläger sozusagen. Du so. hast zwar ein, ein starkes, eine starke Waffe in der Hand, aber du weißt nicht so richtig, worauf du eindrischst. Ja,
1: du, also Baseballschläger gar
0: nicht so sehr, aber du musst halt irgendwie, wenn der Nutzer halt irgendwie ein anderes
1: Fenster aktiviert, dann tippt deine Taste. Du hast eben kein Feedback. Du musst diesen Rechner blind bedienen. Ich sag ja,
0: blinde Kuh mit Baseballschläger. Also du weißt halt nicht, auf was du eindrischst. du drischst halt auf irgendwas ein, aber du weißt halt nicht, aber, also, du willst im, im was du da für Rückmeldungen kriegst oder ob du da nicht die ganze Zeit auf Sandsecke drauf
1: Wenn es dir hilft, dann ist das von mir aus eine blinde Kugel Baseballschläger. Ich würde es eher sagen so, äh, du musst den Baseballschläger erstmal finden. Das ist eher, also so kaum ich mir da eher bei vor, aber
0: egal. Auf jeden Fall blinde Kuh.
1: Das ist unseriös, das BSI ist unseriös. Und äh, kauft euch Cyber-Cyber-Zigaretten und hackt euch äh, gegenseitig, damit das BSI irgendwann, damit das BSI wenigstens sagen kann, äh, wir haben hier äh, nicht nur Visionen gehabt,
0: sondern waren auch äh, visionär äh, mit dieser Warnung. Genau. Seid mal, seid, mal, seid mal ein bisschen seriöser. So wie Berlin. <lacht> ja. Hast du schon gehört? Berlin, äh, Berlin hat jetzt schnelles WLAN in Berlin. Ach nee, nee. nee wir hätten fast WLAN gehabt. Fast. Ach. Fast. Nicht fast. Fast. <lacht> fast WLAN fast hätten wir WLAN nee wir haben jetzt nee es wird alles gut äh, WLAN in City WLAN wir haben es immer gewollt ja man macht einen Wasserhahn auf und die bits kommen rausgepurzelt äh, so haben wir das immer äh, gewollt nach vielen Jahren hat Berlin jetzt reagiert und hat zwei access points in die Stadt gestellt an Pariser Platz die am Pariser Platz alles wunderbar ausleuchten, wie die Startup-Bude, die dieses WLAN jetzt für die Stadt Berlin in Betrieb genommen hat, äh, behauptet hat. Das wäre total Zwei gut.
1: Zwei WLAN-Stationen strahlen den Platz perfekt aus. Perfekt. Der Pariser Platz ist, sagen wir viermal so groß wie der Republikahof.
0: Mhm.
1: Ne, Ungefähr. Oder zweimal, viermal. Pariser Platz ist schon... Ich weiß wieder. nicht,
0: ob das jetzt eine Größenordnung ist, mit der jeder was anfangen kann. Die meisten kennen wahrscheinlich eigentlich eher den Pariser Platz. Aber
1: aber ich würde mal sagen, so auf dem republika würde ich jetzt vorsichtig schätzen, dass der, ich weiß es nicht genau, aber ich würde davon ausgehen, dass der Clemens dabei so einer Republika zwischen 4 und 12 äh, Access-Points aufhängt für irgendwie diese Anzahl Leute, die sich da befinden. Nee, wäre jetzt meine vorsichtige Schätzung.
0: Ja gut, wie viele Leute sich da befinden, ist ja egal. Die Frage ist, wie viele wollen dieses WLAN benutzen und wenn da halt auf einmal ganz viele Leute dieses WLAN benutzen, erscheint mir zwei, ähm, also einerseits ist es ein bisschen unklug, weil sagen wir mal, da ist jetzt irgendwie so ein Event. Da ist ja ab und zu mal ein Event, oder? Ein ja, ab und zu da, ist da mal ein. Da spricht dann mal ein amerikanischer Staatspräsident oder äh, irgendwelche anderen unwichtigen Leute reden da oder irgendwelche Bands spielen da ja oder es wird Silvester gefeiert. oder Eine Viertelmillion auf den einen. Oder Tag der Deutschen Einheit. so ne Genau, also da liegen da schon mal so, Love Parade wollte ich jetzt nicht gerade rausholen, die ist ja schon durch. Aber CSD, keine Ahnung, irgendwas ist da halt. Auf jeden Fall, dass da mal ein paar Hundert oder vielleicht auch mal ein paar Tausend Leute sich äh, aufhalten, soll ja schon mal vorgekommen sein. Aber vermutlich gehen sie nicht unbedingt davon aus, dass so viele Leute das haben. Also zwei Excess-Points das ist, schränkt schon mal so ein bisschen die Zahl der Nutzer äh, ein, aber vor allem ähm, perfekt ausleuchten heißt wahrscheinlich, sie haben irgendwie richtig schön äh, aufgedreht ihre Antennchen, die dann wirklich <lacht> überall reinstrahlen und sich dann wahrscheinlich im Zweifelsfall auch noch wunderbar gegenseitig in die Quere kommen. Also das Also was passiert? Äh, die mir die machen
1: den Launch, stellen sich dann da in den <lacht> hat geregnet in war am Mittwoch, stellen sich in den Regen mit so einem roten Notausschalter.
0: <lacht> das ist das den, gesagt. Den Notausschalter. Ist doch ein Notausschalter. Ja, den hatten sie äh, ja, es ist überhaupt lustig, dass solche solche äh, bekloppten Großprojekte eigentlich immer mit Notausschaltern in Betrieb genommen werden. Das ist eigentlich sehr honest.
1: Ja, die machen drücken ja? den Notausschalter und wundern sich, dass er wieder nicht mehr geht. <lacht> Ja, bis eben ging es doch Warum haben sie denn diesen Schalter gedrückt? Wir standen da im, im, im Regen, haben wir auf diesen Schalter gedrückt und haben dann gesagt, ja, aber oh, eben ging es noch. Gerade hatte ich hier noch ordentlich 11 Mbit. Als einziger Nutzer, der das vor dem offiziellen, also vor dem Drücken des Notausstasters äh, probiert hat, über diese zwei Hotspots am Pariser Platz ins Internet zu kommen, hat er 11 Mbit bekommen. Ähm, und aber machen das Ding an, sagen, so, jetzt geht hier das Internet. der ist irgendwie so ein... Äh, ein Bild mit der wunderschönen Unterschrift und ich denke, das ist schon, das ist äh, eine valide Bildunterschrift, da wird die künstliche Intelligenz keine Stereotypen lernen, denn da steht ein Infopavillon, keine Touristen und kein WLAN. <lacht> ja, haben das Ding halt irgendwie... Nee, es ging ja was. Die Werbung kam. Genau, denn es gab nur kein Internet, aber die Werbung kam
0: trotzdem was schon mal ganz interessant ist. Das heißt, sie haben so, zumindest schon mal so ein bisschen ihr eigenes Datacenter äh, geschafft oder vielleicht haben sie auch bei ihren Access Points dieses Video direkt hinterlegt, damit auf jeden Fall schon mal die Werbung abgespielt wird, wenn auch kein Netz kommt. Und es gab dann irgendwie kein zuverlässiges Netz, was natürlich schon mal wirklich erstaunlich ist. Also wenn man noch nicht mal so einen mega gestagten Event, wo wirklich keine Fremdnutzer äh, am Start sein, also wahrscheinlich nicht so viele da sein würden, man es da irgendwie nicht gebacken bekommt.
1: Ja, und dann äh, haben sie jetzt irgendwie so eine so eine Webseite veröffentlicht, wo sie irgendwie eintragen, äh, wo's die, wo sie überall Hotspots hätten. Na? Auch sehr gelungen. Und ich kriege dann am Mittwoch irgendwie ähm, äh, so panische äh, Meldungen von Alexander Sander, der sagt, Alter, hier ist irgendwie äh, die BZ, die Fragen nach dem Hotspot, den wir irgendwie hätten. Und ich weiß überhaupt nicht, wovon die reden. Denn ähm, die hatten, dieses Unternehmen hatte irgendwie an digitale Gesellschaft geschrieben, jo, ey, voll geil hier, wir haben Hotspots und so, ihr kriegt einen äh, kostenlosen Hotspot, schicken wir euch und so. Voll geil, wir, 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 wir äh, fernwarten die Geräte über die Cloud, ihr müsst euch um nichts kümmern, müsst ihr nur aufstellen. Ja? Und da habe ich dann geantwortet, jo, schick mal einen rüber.
0: Lass mal gucken. Und hast du schon einen bekommen?
1: Nein, aber wir waren auf die, aber äh, digitale Gesellschaft war jetzt dank meiner Mail äh, auf dieser Karte und äh, dann waren irgendwie auf Twitter die Leute irgendwie so was wie so, was habt ihr denn da irgendwie Free Wi-Fi Berlin oder so und ähm, dann äh, wer, wer, kriegt halt digitale Gesellschaft Presseanfragen, äh, ob das WLAN bei ihnen funktionieren würde und da ich jetzt irgendwie keinen Bescheid gesagt hatte, sagte Alexander dann so ja nö, nee, das WLAN bei uns funktioniert ja aber wieso was ist denn los warum Fragen Sie uns. Also, ähm, noch dazu haben Sie halt jetzt diese Karte gelauncht, die irgendwie beeindruckend aussehen soll und haben da offenbar lauter Orte drauf, äh, äh, an denen es überhaupt noch gar, kein, gar keine WLAN-Standorte -Stand gibt. Ja. Wieso? Also, was? Wieso Sie das getan haben? Nein, Sie,
0: nein, nein, was lässt sich glauben, dass es da gar keine gibt, obwohl da. Weil ich eben die Erfahrung gemacht
1: habe, dass äh, wir da mit Achso. der digitalen Gesellschaft das Büro der digitalen Gesellschaft verzeichnet war. Das war einfach nur die Lieferadresse, die ich denen angegeben habe. Ich habe denen überhaupt nicht gesagt, dass ich diesen Hotspot aufstellen möchte, geschweige denn, dass ich den in, 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 Achso, in der Sicherstraße aufstellen wollen würde. Achso. Trotzdem haben die dann so am Launch gesagt, ja hier und da äh, ist auch irgendwie einer bei, bei der digitalen Gesellschaft oder sowas. Aber
0: der steht jetzt nicht, hier sehe ich Der ja, PIN.
1: Der, an, der Alexander hat den, dann, äh, hat den dann auf den
0: kleinen Fehler hingewiesen. Hm.
1: Oder die zwei kleinen Fehler.
0: Verstehe. Verstehe. Ja, das ist halt. Ähm, so, und wenn man sich so Sache, einloggt, kriegt man ein Werbevideo von Audible, oder was? So hieß es in dem Artikel. Ich habe das nicht selber nachvollziehen können, weil äh, hier in der Metaebene gibt es ja noch kein Free Wi-Fi Berlin. Also zumindest nicht von Free Wi-Fi Berlin. Was ein Witz, ey. Ich find's auch geil. Also ich meine. Wie viele Jahre war das? Also sechs Jahre lang war das
1: jetzt angekündigt, dass wir hier freies WLAN bekommen, oder? Das Projekt war doch auch x-mal ausgeschrieben, da hatten doch die, die Freifunker auch gesagt, so freies WLAN, ja, können wir machen, gib her. So. Ja. Wir, wir wissen, wie das geht. Bis Ende 2017 soll das Netz auf
0: 2000 Access Points anwachsen. Ja, vor allem, wir wissen ja alle, sowas geht ja nur, wenn es da auch einen Sponsor gibt, so. Und jetzt hast du da halt Captive Portal und tralala und dann musst du dir erstmal bekloppte äh, Audible-Werbung anschauen und äh, ich traue mich gar nicht, auch nur diese URL von dieser Karte äh, ich meine, das ist einfach das ist einfach so ein Armutszeugnis. Wenn Berlin das macht, was sie ja gerne tun können, ja, dann hat die URL zu, zu lauten berlin.de wifi oder wifi-berlin.de oder keine Ahnung, irgendwas mit Bezug zu dieser Stadt. Und dann hat es eben auch nicht so als Werbeportal zu laufen. Ja, jetzt macht sozusagen die Stadt Werbung für dieses Unternehmen und ich meine mal ehrlich, die paar Access Points da aufzubauen, das das ist doch lächerlich. Ja. Das ist doch einfach lächerlich.
1: Und wenn ich das richtig sehe, also es gibt das, also es gibt ein Captive Portal, und das ist dann hier, also ich gucke mir hier diese Bilder durch, die der ähm, Tagesspiegel-Autor hier ähm, in den Artikel geladen hat. Mhm. Und da gibt es dann irgendwie ein Captive Portal, das ist hörbücher-blog.de, Free wi Berlin, anmelden und abbrechen. Das heißt, diese Werbung, die da kommt, ähm, die haben also ein Captive Portal mit Werbung statt Anmeldung, ne? Also das ist das entnehme ich hier diesem, mhm. dieser Beschreibung und äh, diesem Screenshot. Ja, geil. Ja, geil, weißt du. Und oben steht Berlin dran und dann irgendwie Audible. Also hätten die das, boah, hätten die das einfach mal mit den Freifunkern in Ruhe gemacht. Das wäre einfach, der hätte einfach funktioniert und wäre schön gewesen. Aber selbstverständlich äh, launchen die da dieses, dieses Ding mit dem Notausschalter und das funktioniert nicht. <lacht> ähm. So geht's nicht. Auch Schodrowski, irgendein, was weiß ich, ge, ge, wer auch immer das ist. Ähm, achso, der, Senat, der stellvertretende Senatsprecher Bernhard Schodrowski kam auch während des Pressetermins äh, nicht in dieses Netz. Das läge aber vielleicht an seinem iPhone, sagte er zögerlich. Mhm. Bei den anderen hätte es eigentlich immer geklappt. Ja.
0: Ah, wie peinlich. Experten am Werk. Das ist, also das ist wirklich peinlich. Und dass man noch nicht mal die Größe hat. Äh, da einfach sich...
1: Naja, äh und hier diese 100, diese 100 Standorte, die sie jetzt bekannt gegeben haben, ja, ja. sollen spätestens zum EM-Start am 10. Juni in Betrieb gehen. Da bin ich mal gespannt. Weißt du, also Digitale Gesellschaft hat noch kein Paket bekommen. Äh, ist auf dieser, war auf dieser Karte verzeichnet.
0: Oh, also was war für Fluff. Also, ich bin wirklich, ich bin wirklich, ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn da irgendwas bei rauskommt, was deutlich über heiße Luft hinausgeht.
1: Ähm, wäre ich auch sehr überrascht und ich finde das auch irgendwie extrem amüsant, dass sie, die, dass sie, also an was für Vereine, die sich hier gewendet haben, ne? Der Senioren-Schachclub Steglitz <lacht> ist gekennzeichnet als Indoor-Free-Wi-Fi Berlin. Äh, wenn du dann irgendwie
0: als. Das sind doch diese Schachzeugen, ja. die geben nur vor, dass da Internet ist.
1: Und, äh, und Outdoor-Plätze gibt's in der Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau. Und jetzt frage ich mich, ob irgendwas irgendwie... <lacht> jetzt
0: reiten die ganzen Touristen dann sozusagen auf dem Pausenhof von der Grundschule ein. Ja. Ja. Geil, endlich, endlich Wi-Fi. Und dieses Wi-Fi wird in der Pause sicherlich
1: nicht funktionieren. Halt mal. Da kann ich ja auch von ausgehen. Ich bin mal <lacht> gespannt, weißt du, wenn du irgendwie für einen Pariser Platz äh, zwei Access Points brauchst, äh, rechnen Sie bitte aus, wie viel brauchen Sie für einen Schulhof äh, der christian morgenschern Grundschule in, in Spandau. Also ein Quatsch. Und ich bin echt mal gespannt, was die da noch so für ein Bedingungswerk dazu schicken, weil die ja offenbar davon ausgehen, dass sie ihr diesen dämlichen Hotspot bei den Leuten droppen, die den in Strom stecken und die... die die Unterhaltung dieses Gerätes auch noch irgendwie äh, den Betrieb dieses Gerätes dann da auch noch über ihre Stromrechnung äh, bezahlen. Ne?
0: Ja, wo wo kommt denn vor allem die die Verbindung zum zum Netz her?
1: Ja, muss ja. ganz einfach stecken Sie das bitte in Ihren WLAN-Router. Ich kann mal ganz kurz gucken, ich habe die Mail. An...
0: Ja, selbstverständlich, was denkst du denn? Ach, man soll jetzt selber denen auch noch sozusagen die Bandbreite geben. Ja, sicher, mein der Freund. Einzige, der einzige Unterschied ist, dass es sozusagen ein ein kostenloser Access-Point ist, den man wahrscheinlich sowieso schon hat. Das heißt, man baut sich nochmal ein konkurrierendes WLAN zu seinem eigenen auf. Also die Mail war folglich, ich
1: Weiß, da werde ich doch jetzt hier öffentlich zitieren können, haben ja eine Mail geschrieben, Ja. ja. oder? Äh, es sind nur noch wenige Geräte für das kostenlose, freie Berliner Indoor-WLAN verfügbar. Ihr Standort kann ein solches Gerät von uns für die Gäste vor Ort kostenfrei bekommen. Bitte entnehmen Sie Einzelheiten diesem Link, www.berlin.de Ähm, Wichtig, wer zuerst kommt, mal zuerst. Daher entscheiden Sie sich bitte schnell. Schieben Sie die Entscheidung nicht auf. Voraussetzung: Eine Internetverbindung mit mindestens 6 MBit-Bandbreite. Das Gerät wird Plug and Play am örtlichen Router per Cut-Kabel angeschlossen.
0: Per Cut-Kabel? Hm? Katzen
1: Katzenkabel? Ja, ich glaube, Ethernet-Kabel meint er wahrscheinlich. Das WLAN beinhaltet Jugendschutzfilter und Ruhezeiten. Die Geräte werden per Cloud ferngewartet. Bitte informieren Sie unsere Nürnberger Zentrale, wenn Sie teilhaben wollen. Bitte antworten Sie alternativ auf diese E-Mail. Äh, das Gerät geht Ihnen umgehend per Paketpost zu. Habe ich mich natürlich nicht zweimal bitten lassen. Habe ich gesagt,
0: bitte einmal. Äh, einmal Gerät. Hallo, hier haben wir ein Gerät, was wir von außen hier haben wir ein Gerät mit
1: eigenen Heimnetz. Hier haben wir ein Gerät mit mit Wartung über Cloud, Jugendschutzfilter und Ruhezeiten. Ja, also naja, ich will da jetzt nicht weiter. Ich will das Gerät ja auch noch haben. Insofern, also ich habe da ja tatsächlich. Jetzt finden wir das einfach äh, nochmal richtig gut. Ich habe da auf jeden Fall einen Anwendungszweck für das Gerät und äh, hoffe halt, dass äh, digitale Gesellschaft das dann bald bekommt und äh, dann Gucken wir mal.
0: Morone. Es ist so traurig. Es ist so traurig.
1: Seufzt. So die Berliner Senatskanzlei fördert das Projekt mit
0: 170.000 Euro. Dieses WLAN-Ding. Was? Die Werbung von Audible wird mit Geld gefördert? Ich werde Wahnsinn. Am
1: Mittwoch 1.6. kommen die ersten 100 von insgesamt 650 Access Points zeitgleich im Betrieb. Berliner in Berlin, la Bis heißt, Ende die was man
0: die 325
1: sind? Indoor und 325 Outdoor Access Points. Die technische Umsetzung übernimmt die ABL Social Federation GmbH. Europäischer Marktführer im Bereich Managed Hotspot Services, verwendet werden hochmoderne, speziell für den Einsatz im Außenbereich sowie in Umgebungen mit hoher Funkdichte entwickelte Geräte. Contentpartner der ABL Social Federation GmbH ist das berliner Unternehmen Audible, führender Anbieter digitaler Audioinhalte, das das Projekt finanziell unterstützt, sowie eine Interviewreihe typisch Berlin produziert hat, die zu Beginn der WLAN-Nutzung zu hören ist
0: auch noch Podcast-Ausschlag. Zwangs-,
1: Zwangswerbung, ja. Zwangspodcasts ähm, im, im hochmodernen Gratis-WLAN und äh, die Berliner Senatskanzlei fort fördert die Scheiße mit 170.000 Euro. Ich will mein Geld zurück. Und wir machen hier Podcasts, weißt du? Wir könnten den irgendwie kaputtes WLAN andrehen, was wo, bei anderen Leuten in die Bude schrauben.
0: Ja. Und noch reich werden dabei.
1: 170.000 Euro, überleg mal bitte, für 650 Access Points.
0: Ja, ja, das sind 226 Euro pro Teil.
1: Ich komme auf eine höhere Zahl.
0: Was? 170.000 Euro.
1: Durch 650. Nicht, nicht 700 in der. Ach so,
0: 650. Ja, ah ja also
1: 260, 261, 260 Euro. Geil. F also für 261 Euro habe ich auf jeden Fall einen performanten Hotspot. Kann ich bereitstellen. Ja. Der funktioniert dann das aber
0: auch. ist eine schöne Fritzbox für... Wo ist denn das Geld hin? Ich habe keine Ahnung, was das ist... einfach, weil wir wissen, die werden da keine Fritzboxen austeilen, sondern es werden irgendwelche... Ho Chi Flower Power Enterprises äh, Spezial Genau. Taiwan-Scheiße sein, die irgendwie wahrscheinlich gut
1: Feuer fängt. <lacht> Und dafür brauchen die das Geld, um dann die abgebrannten Häuser hier <lacht> zu bezahlen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey, Leute, echt. Oh Was machen
1: mit unserer Stadt? Oh. Ey? Wir wollen hier in Ruhe leben. deswegen boah, ist unglaublich. Oh, das
0: Macht alles total fertig.
1: <lacht> Bis die Scheiße läuft, gibt es dann irgendwie 5G und keine Sorge, kriegt mehr nach WLAN. Ah, okay. Gut, ähm, so ist es. Jene äh, wenigen äh, Hörer und Hörerinnen, die nicht in Berlin wohnen, für die das Thema, über das wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen haben, keinerlei Signifikanz hat, kommt doch einfach mal nach Berlin und äh, guckt euch das Theater an. Wir haben jetzt auch gratis WLAN. Naja, gut. So.
0: Gehen wir auf eine Demo. Gehen wir auf eine Demo? Ja, machen wir. Wo denn? In Wien. Ich gehe auf Demo. Demo? Ja, ich gehe. In dem? In Wien? Ja. Ich bin da. Ich werde da sein. Na klar. Wenn da also eine Demo ist zum Thema Netzpolitik. Warum? Äh, äh, ist das Logbuch Netzpolitik?
1: Vor Ort. Vor Ort. Am 3. Juni. Bis morgen. Mhm. Gucken, dass ich die dahin noch rauskrieg. <lacht> 17.30 Uhr. Äh, Demo für Netzneutralität in Wien. In der maria hilferstraße straße Ecke. Naubaugasse. Neubaugasse. Du hast Naubau geschrieben? Ich habe das geschrieben. Weiß ich nicht. Aber nee. akvorrat.at slash note slash 157. Äh, da ja unsere Hörerschaft immer sofort nach Veröffentlichung hört,
0: könnt ihr es also noch schaffen. Genau. logbuch netzpolitik dürfen auch äh, mal winken, falls ihr mich irgendwo rumstehen seht, aber ich werde tatsächlich morgen in Wien sein, aus anderen Gründen und ja, dementsprechend werde ich mir das nicht äh, nehmen lassen, mal mir das äh, Treiben anzuschauen. Hintergrund ist dass ja äh, im Rahmen der Netzneutralität auch Treffen in Wien stattfinden und dementsprechend gibt es dann auch eine passende Demonstration dazu. Und das bringt uns an das Ende der Sendung. Und am Ende der Sendung
1: kommt immer der Dank dieses Mal an Sebastian, Thorsten, Stefan
0: und Moon. Und alle anderen Spender. Ja, Dinos, ich glaube, das war's für diese Woche. Das war's für diese Woche und wir hören
1: uns vielleicht in der nächsten. Genau. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.